0: Goedemorgen, beste luisteraars. Mijn naam is Peter van den Broeke en vandaag ben ik te gast bij Tim Tom Podcast. Welkom bij de Tim Tom
1: Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars, en welkom bij een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. Ja, dit keer een... Uh Inspirerende gast, Tom, die je hebt leren kennen en wat toe Op een festival? Ja, en uh, dat was uh,
2: een wake-up festival. En uh, er waren uh, wat sprekers, een stuk of zes, zeven. Moet je je voorstellen, het was binnen in een tent. Het was dan nog een keer warm. Uf, het was heftig. De ene is al wat inspirerender dan de andere. kan het al wat beter uitleggen. En die persoon we we nu... De gast hebben, was de laatste. En hij ging het hebben over 5G. Het is nu niet zo direct de materie waar hij warm van loopt. Dat is een pest oh my god. Dat is een of andere ingenieur. Ja, allerlei. Maar toch gebleven, ik dacht op een of andere manier. Ik ben toch wel een keer geïnteresseerd wat in de meeste vertellen heeft. Ja, wat, hè. Het was eigenlijk, euh, <heten> ik moet eerlijk zeggen. Uh, het was ook zelfs een boomknuffel. Hij was zelfs uh, boomknuffelen aan het promoten. Dus een ingenieur die boomknuffelen promoot. En die materie dat zo saai kan zijn, bracht hij op een zo manier dat Hans de hele tent gewoon aan het lachen was. En uh, eigenlijk is het niet voor te lachen. 5G, als je ziet wat dat allemaal aan het doen zijn. Maar hij wist het toch op een zodanige ludieke manier te brengen dat het gewoon de max was. En het is ook blijven hangen. Ik dacht, oh my god, een dynamo voor jongens. Die moet in de podcast, dus ik ben direct ook naar jou gegaan. Ik zei Peter, maat, ik zei Willem of niet, ik zei jij moet bij ons in de podcast. En zegt hij, oké, okay, hier is mijn kaartje, oké. Okay. Voilà. En nu zit hij hier, ja. Peter van den Broeken.
1: Hij was veel te vroeg met de motto, maar uh, ja, het was al plezant eigenlijk deze morgen. Ja. We gaan uh, de luisteraars niet langer in spanning houden. Hè. Voilà. Ja, Peter. Dag Tim en dag Tom. Ja, welkom Peter. bij ons in de podcast. Ja, leuk. Ja, tof dat je op uh, Tom zijn uitnodiging bent ingegaan tof. ook. Het was ook een toffe mens hè, Tom? <laughs> maar ja, ik kon die nee zeggen eigenlijk. Die kende dat gevoel. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, wij, wij starten de, de podcast eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. En ja. uh, ik kijk naar mijn uh, langharige ja, assistent hier. Ik
2: schreef dat... Uh, wacht, hè. Uh, wat heeft hij gezegd? Wat heb jij nodig om in beweging te schieten, om verandering in je leven te brengen?
0: Wat verdikke, daar is over nagedacht over ja, die ja, vraag. Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel nodig, want ik ben permanent in beweging. En als ik niet in beweging ben, dan, uh, dan uh, kom ik wel mensen tegen die mij in beweging uh, brengen. En dat is eigenlijk het antwoord, mensen. Mensen? Mensen ja. brengen mij in beweging. Oké. Okay. Ja. Kun je dat uitleggen? Uh, ja. Uh, je kunt eigenlijk in je zetel blijven zitten en liggen kniezen. Hè. Weet je, ja, wat gebeurt er hier allemaal? En dit, 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 dit. Tot het moment dat je uit je kot komt. En dan komen de mensen tegen. En uh, je gaat mensen tegenkomen die je inspireren. Je gaat mensen tegenkomen die je energie geven. Je gaat mensen tegenkomen die als eindpissers zijn. En daar moet je van weg blijven. Want die zuigen nu leeg. De laatste categorie,
1: ja, niet de mensen die je nu energie geven.
0: Hè? Nee. Nee, 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 nee. Die mensen juist, die geven je energie. En uh, ik ben wel een persoon die dat ook doet. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik hier zit. Ah. Ja, ik heb deze morgen 140 kilometer gereden. Ja, waarom? Ja, om, om jullie te ontmoeten. Ja. Kijk, en dan, dan ga je zien dat je uh, het, het universum werkt zo. Hè. Als jij geeft, krijg je overdaad terug. Maar je moet eerst geven. Je moet eerst dat drempelken over. En uh, dat, is, dat is de manier waarop dat het werkt. Dat het werkt. En, en dan kom je heel interessante mensen tegen.
2: En wat voor soort mensen
0: buiten ons inspireren nu zo? Ah. Uh, uh allerlei mensen. Ik ben iemand die heel breed denkt en heel breed kijkt, dus iedereen die met zaken bezig is in deze wereld, die de wereld gaan kunnen veranderen, die inspireren mij en die wil ik, ik eigenlijk ook ontmoeten en horen uh, en luisteren. Um, het is een feit dat de wereld niet meer zal worden gelijk drie jaar geleden. Degene die daar nog denken, die, hmm. zijn, uh, die gaan nog met hun kop tegen de muur lopen. Dus we gaan moeten samenwerken aan een nieuwe wereld. En dat is bezig. Ja. Ik ontmoet de mensen die daarmee bezig zijn.
2: En jij zegt ja, uh, ik. Kijk, heel breed, dus je hebt een beetje een, een helikopterview. He, het is nu ja. ook wel toevallig dat je een helikopterpiloot bent geweest ja. in het verleden. <laughs> ja, Misschien ben... heeft die met het ander te maken. Maar ja. uh, Dus je hebt echt wel uh, lange tijd uh, ons land gediend. Uh, ja. Je hebt uh, veel buitenlandse missies gedaan als ja. helikopterpiloot.
0: Ja. Ja, ik ben ingenieur en helikopterpiloot. Hè. Dus ik heb 35 jaar in defensie gewerkt. Ik heb ook uh, allerlei conflict situaties gezeten: in Balkan, Afrika, Afghanistan, Amerika, Canada, overal geweest.
1: Dat ik een tot het moment, van ja.
0: Tot op het moment dat het voor mij niet meer klopte. Ja, voilà. Vanuit een helikopter heb ik ook heel veel gezien. Ik ah. heb de Balkan overgevlogen, daar stond geen enkel, huis niet meer op het, of geen enkel dak niet meer op het huis. Uh, dan kom ik mensen tegen en zeg wat is hier eigenlijk aan de hand? En van, wat leven de mensen hier? En dan uh, kreeg ik eigenlijk toch wel van die stevige antwoorden. Van, ja, wat is het laatste dat je kan doen als je geen geld niet meer hebt? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, je kunt die vrouw of je dochter verkopen, hè. Dat is heftig. Ja, dat is heel heftig. En dan beginnen na te denken. En dan zie je al in de jaren negentig, inderdaad, met de Balkanoorlog, dat er heel wat prostitutie over... ...vanuit die landen Europa binnenstroomde. Al dan niet uh, ja, door mafioze praktijken, maar dat was wel effectief zo. Um, dat zijn dingen die je dan wel wakker schudden. En zo heb ik tientallen verhalen uh, beleefd. Ik stond er ook met mijn twee voeten in. Ik heb het voordeel dat ik in, als ik in het leger in defensie was... ...en op missie was, nooit in een kazerne of in een, in een compound opgesloten zat. Ik zat altijd in contact met de lokale mensen... Dus ik, ik keek ze ook in de ogen. Ik werkte nooit mee samen. En dat is een heel verschil met de Koude Noorlog van vroeger, waarbij dat je twee fronten tegenover ja. elkaar hebt. Hetgeen dat men vandaag terug wil doen in Oekraïne. Twee fronten tegenover elkaar. Maar het, het Westen en, 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 en Rusland. Ik stond er middenin. Um, en dan kom je met de lokale mensen in contact. En dan begin je te merken, ja, we wachten dat ze ons daar in Brussel uitleggen. Dat klopt eigenlijk niet helemaal zo. En als je dan omdraait, dan zeg je, ja, oké, okay, dan zit je, je, dan niet meer staan. En dan, dan vroeg of laat komt je dan in conflict met jezelf. Hè. Ja. Hoe,
1: hoe lang ben je militair geweest? 35 jaar.
0: Ja. 35
1: jaar. Dus je ging, ja. Ja, orders
2: opvolgen. En wanneer had je echt gevoel je nog naar dat moment gaan van, hier klopt het niet, ik stop ermee? Was ja. dat er dus zo één moment dat er dus zo alles samenkwam dat je dacht van, nee.
0: Ja, het moment kwam samen op het einde... Ik ben vervroegd uit Defensie gestapt ook. Mm. Uh, het moment kwam samen na Afghanistan. Ik ben ook in Kokseidebaas geweest, waarbij dat Belgische besliste, oké, okay, de NATO moet versterkt worden en men, men oriënteert zich weer naar... Wapens om offensief oorlog te gaan voeren. Terwijl dat dan nog nooit niks uitgehaald heeft, voor een stuk. Ja. We zijn Irak binnengevallen, was fout. We zijn Libië binnengevallen, was fout. We zijn in Afghanistan iets gaan doen, uh, we hebben het niet opgelost gekregen. Uh, en zo gaat het maar voort. En vandaag de dag gaan we weer investeren in wapens. En mijn idee is: uh, wanneer gaat de mensheid nu eens gaan leren dat we het niet gaan oplossen met wapens? We gaan iets anders moeten gaan vinden. Uh, en dat kan, volgens mij. Dat kan. Um, uh, en dan klopte het niet meer voor mij uh, dus een defensieapparaat kan wel nuttige dingen doen maar als het zich begint te oriënteren op puur offensieve en, en militaire wapens dan klopt het niet het grote voorbeeld daarvan is de vervanging van, van het F-16 dossiers dat, dat, dat kost, een vlier, kost 100 miljoen euro ik weet niet of mensen beseffen wat 100 miljoen euro is. Een miljoen euro, dat kun je nog voorstellen. Hm. Dat kun je een huis meekopen en, en, en een Tesla voor je deur zetten. En nog een caravan ook. Dat is een miljoen hm. euro. Maar 100 miljoen euro, je kunt dat mentaal bijna niet voorstellen. Dan moet je opsplitsen. Dan moet je dat delen door... Ja, 100 miljoen euro, daar kun je 100 mensen een miljoen euro meegeven. Daar kun je 1000 mensen ja, 100.000 100. 100. euro meegeven. Ja. In Dardenne zijn nu uh, 40.000 mensen die hun huis kwijt zijn en vernield. 60.000 of 60.000. Ja. Ah, wacht eens, 1 of 1 F16 vervangen F door een F35. Dan kun je al die mensen wel redden
3: ja.
0: Ja. En, en een nieuw huis geven. Dat kun je met 100 miljoen euro doen. De bedragen worden nog groter. Defensie, ik heb daar een cijfer gehoord van 800 miljard euro dat er op een jaar tijd. 800 aan, miljard? 800 miljard euro dat er aan defensie wordt uitgegeven wereldwijd in een jaar tijd. Ja, wat is 800 miljard euro? Niemand kan zich dat voorstellen. En dan verschijnt dat maar in kranten en op tv en dit en dat. Nee, je moet dat gaan upsplitsen. Um, deel 800 miljoen, 800 miljard euro. Deel dat is door 50.000. Dan moet de rekenmachine gaan bijhouden. Ja, inderdaad. Ja. Hè. Uh, Tom, doe dat ondertussen. Ik zal het ondertussen eens uitleggen. En dan komt geen cijfer uit. Ik ken het nu uh, ook niet uit mijn hoofd. Um, ja. <laughs> met, dat, met dat cijfer kun cijfer kunnen dan concreet iets gaan doen. Uh, ja. 800 uh, miljard, hoeveel? Uh, uh, 160 miljoen. Uh, 160 miljoen, zelfs. Drie, ja. een, twee, 800 drie, miljard. Een, dat is 800 met 9 nullen achter, Ik weet niet of dat in ja, die machine gerust
2: ja, is. <laughs> 800 miljoen. 800 gedeeld gedeeld, door uh, dat gedeeld ook. tot 5000. 50 gedeeld tot 50.000? Nee, ja. maar dan gaan we 3 nullen van die 50.000 afdoen. Dan hebben we dat ook, hè. is gedeeld tot 50. Ja. Maar we toen krijgen okay. ze van die uh, ingeving.
0: Zie je dat maar? Dat zijn dingen waar dat mensen niet deels staan. 16, 16 miljoen. Ja, dat is wel niet zo slecht gerekend van mij. Ja, ja, ja. 16 miljoen oh, mensen kunnen dan 50.000 euro geven. We kunnen daar kunnen we wel mee doen, hè?
1: Ja. Ja, maar, ja, in, heel ja, in, in, in heel veel landen is dat uh, eigenlijk een, een inkomen
0: om de rest van hun leven uh, ja, zorgeloos te brengen. Ik heb in landen te waar mensen moet rondkomen met 1 euro per dag. En zo zijn er ongeveer een miljard op deze planeet. Dus, uh, maar waar dat op mij uitkomt. Hetgeen dat ik wil zeggen is, die helikopterview... Um, als je daar zo naar begint te kijken, wordt dat concreet. Anders blijft dat abstract. Mm -hmm. um, het is ook... Toevallig is, is men een totem... Of een totem uh, is, is een valk bij mij. Uh, en, en je kiest niet zelf een totem, die moet je van iemand anders krijgen. Ik heb die jaren geleden gekregen van een goede vriend van mij, die zegt: Peter, gij ze uit een valk. En ze hangt boven in de lucht, je ziet heel breed, je ziet heel veel dingen. En af en toe duikt je naar beneden om daar een stoot of een, een slag in te geven, en dan ga je terug boven hangen. En dat, dat is nodig, maar zo ziet jij de wereld. Ik zeg: Ja, ik denk dat dat ook zo is. Uh, en, en dus dat is uitrekenen, hoeveel is 800 miljard door 50.000, uh, deelt dat is, dan wordt dat concreet. Ja. En ik denk dat we daar moeten uh, voor een groot stuk naartoe gaan, want dat is eigenlijk groeien in bewustzijn ook. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja,
2: want groeien in bewustzijn, ja, ik denk dat je nu voor mij een bewuste kerel voor mij, maar ik denk dat ook wel nog in gevecht geweest is met jezelf om tot dat punt te komen. Dus van het leger oh, ben je ja. dan jezelf ook wel een keer tegengekomen.
0: Oh he? ja, gelijk uh, tegenwoordig uh, zowat iedereen op deze wereld zeker. Ik heb uh, ook, ja, ook wel een paar keer uh, een klop gekregen en uh, zo'n jaar of tien jaar geleden ook met mijn kop tegen de muur gelopen, de rand van een burn-out gestaan. Um, naar de dokter gegaan uh, ik zat bij de dokter en die zegt, ja oké, okay, als goed ik ga je iets geven, Zegt: dan moet ik je antibiotica voorschrijven, zegt die een dokter antibiotica, antibiotica maar een dokter, is dat nodig? letterlijk zei die tegen mij van, ja, nee het zal misschien niet veel helpen, maar ja, veel mensen vragen antibiotica, zegt die tegen mij ik zeg, nee, laat me vallen dus ik ga naar huis, mijn vrouw uh, die zegt tegen mij, is die nu helemaal zot geworden uh, we gaan naar een andere dokter mijn vrouw was toen uh, uh, met energetisch werk uh, begonnen. Uh, ik ga naar een andere dokter en die bekijkt dat helemaal anders. En die zegt, oh, jij hebt wel uh, serieus in, uh, in de problemen geraakt. Oké, okay, vertel mij, eens uw een historiek. En huh? uh, die zegt tegen mij, ja, uw lever heeft wel serieus al afgezien. Huh? En je hebt een, een lek en een darm. En ik zeg, een lek en een darm, meneer dokter, wat is dat eigenlijk? Ja. En zo ben ik bij een van uw vorige... Podcast uh, uh, mensen geraakt. Lisbeth Halewik.
3: Ja, ja, ja. Ik ken die Liesbeth, heel goed. Ja, ja. En die ja. heeft er
0: mij doorgehaald. Ja. Want tien jaar geleden was die eigenlijk, is die begonnen met voeding. Die werkt nu helemaal anders. Ja. Veel holistischer, waardoor ja. dat ze nog beter mensen kan halen. Maar Lisbeth heeft mij er doorgehaald. Nu, ik stap bij de dokter en we komen op het thema van straling. En hij zegt tegen mij, ja, ik zie aan veel patiënten dat zij uh, ja, daar wel een, uh, een impact van hebben. Dus dat mensen daar inderdaad, dat die elektromagnetische straling waarin dat wij nu leven, dat daar een probleem mee is en dat mensen daar inderdaad schade van ondervinden. Maar hij zegt hem, ik heb daar geen diagnosemodel voor en ook geen protocol. En dat is ook zo. Je kunnen dat niet vastpinnen. Uh, ik besefte dat wel, we hebben daar een tijdje over gebabbeld. Uh, en ik merkte dan ook, omdat ik toen met heel wat therapeuten in contact was, dat zij die problematiek ook kennen, maar uiteindelijk niet uitgelegd krijgen. En zo ben ik eigenlijk ook in die materie geraakt van die elektromagnetische straling. Ik zeg, dat interesseert me wel, ik ga mij daar eens in verdiepen. Dan ben ik een aantal cursussen gaan volgen en dan ben ik beginnen presentaties samen te stellen. En, en, en nu doe ik dat al acht jaar. En, en nu zit ik op het niveau van de presentatie in toe, die blijkbaar aanslaat, oh ja. door iets... Moeilijk op een eenvoudige manier uit te ja, leggen. Ja, want
2: dan hebben we het over 5G. Hè. Nu, maar daar <coughs> wordt, wordt heel veel over gezegd. En ja. als je tegen mensen zegt, 5G ja, ja, dat zijn de rijkste landen. Over, hè. Dus oh. 5G, <laughs> dat kan allerlei vormen uh, aannemen ook. Maar 5G ja. hebben we het over ja, de, de, de zendmasten die we zien. Uh, ja. Ja, die ja. Nou, die voor zorgen dat, dat we snelle wifi hebben.
0: Ja, snellere wifi. Dus uh, ik begin me daar ook in te verdiepen, in al die, want dat is al veel langer. Het gaat niet alleen over 5G, het gaat over al, al de rest.
1: Ja, want elektromagnetische straling, straling is niet nieuw. Het nee. zit, zit in al onze elektrische apparaten. Ja. Onze aarde heeft ook een elektromagnetisch veld. Ja. En ja, sinds ja. Uh, ja, zullen de, de industriële revolutie zijn we uh, machines ja. beginnen maken. Ja. En alles waar elektriciteit in zit geeft elektromagnetische ja. straling.
0: Ja, dat is juist. Zo is het heel simpel. Daar houdt mijn kennis op. Ja, ja en allemaal, dat, is, dat is al heel veel. Dat is al een stap verder als, uh, als dat nu. nu moet, er, is, er is een heel groot uh, verschil. Want uh, je hoort dat ook dikwijls. Uh, ja, in de kosmos zit ook vol straling. En de zon straalt ook. Ja, dat is juist. Maar wij zijn biologische wezens die daar al miljoenen jaren op afgestemd zijn. Al die straling die uit de ruimte komt, heeft een specifieke signatuur. Dat zijn eigenlijk sinusgolven. Ja, en sinds de invoering van de elektriciteit, wat dat ook nog sinusgolven waren, weliswaar kunstmatig, maar zeker sinds de digitale revolutie zijn wij pulssignalen gaan maken. Nulletjes en eentjes. Een computer werkt met nulletjes en eentjes. Binair
3: eigenlijk.
0: Ja. Binair. Ja. En dan moet je andere signaal gaan maken, Ik En onder de indruk, Tom, ja. Ja. Ah. Ja, so, maar. Nee, ja, ja. Je ja, moet dat niet onderschatten. Ja. Dat onderschat. ja. was ik
2: juist... Uh, Hebben aan... je je lezing al gevolgd? Ja, 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 ja mijn lezing
0: al gevolgd, ja. En het zijn die nulletjes en die eentjes die, die in, in die stralingsproblematiek een probleem vormen. Je kunt dat ook hoorbaar maken. Ja, dan gaat dat dan... En dat zijn als kleine hamertjes die op je cellen werken. En dat gaat tik, 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 tik op je cellen werken. En dat en is, gaat goed een week, dat Is dat gaat ook goed dat geluid een wat je
1: hoort als je, als je je telefoon bij een, een elektrisch apparaat ja, leg, met, met een microfoon goeie, bijvoorbeeld. We hebben dat een keer gehad bij de
0: podcastopname, dan zo'n digitale kip. Tok, 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 tok. Ja, ja dan is dat. Ja. Hmm. En dat werkt op je cel. En dat gaat een week goed, een maand goed, een jaar goed, tien jaar goed, twintig jaar goed. Tot wanneer dat een blauwe plek krijgt. En, als, ja, ja. en bij, bij, bij heel veel mensen. Dat is ook allemaal verschillend. Tenzij de reden waarom dat de medische wereld daar geen protocol kan op, uh, opzetten. Uh, jij gaat er, Tim, uh, jij gaat dat voelen, of je bent er sensitief voor, en Tom niet. Hoe komt dat? Ja, dat heeft een hele hoop factoren. Um, hetgeen wat, wat wij in onze kenniswereld vandaag mee moeten stoppen, is denken in één oorzaak, één gevolg. Ga naar een dokter, je hebt maagpijn en je zegt het is uw maag. Um, en ga een pilletje geven tegen uw maag. Wat heeft hij gedaan? Niks. Die heeft die maagpijn weggenomen, maar die heeft de oorzaak niet weggenomen. Waar is de oorzaak? De symptoombestrijding, ja. Ja, en dat kan. Dat kan het probleem van je maag kan even goed bij je nieren liggen, of, 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 of aan je ogen, of om te even wat. Het kan ook emotioneel zijn, kan Stress. mentaal zijn, kan energetisch zijn. Ja, Lisbeth Haaluwik werkt daar, ja. werkt daar uh, zeer uh, goed rond. Met de 64 en, en, of 65. Ja, ja. Ja. Um, dus we moeten effectief gaan breder kijken. En, en, en hetgeen dat ik nu zie, en, en als je heel alert bent, ga je zien wat gebeurt er gebeurt met mensen die vandaag ziek worden. Alles gaat goed, tot op een zeker moment. En je mag dat vergelijken met een emmer die vol loopt. Ja? En die emmer loopt voller en voller en voller en ineens loopt die een over. En dan krijg je een overflow van verschijnselen. Mensen zijn burn-outs, mensen zijn ziek, mensen hebben fibromyalgie, mensen hebben huidproblemen, mensen hebben allerlei klachten in één keer. Dus het lichaam of je immuunsysteem faalt compleet en spuwt er alles uit. En dat gaat heel ver, hè, tot herpes en al die dingen die er allemaal tegelijkertijd uitkomen. Dus wat moet je doen die een hemmer terug leegmaken? Wat moet je doen? Je voedingspatroon aanpassen, je stresspatroon aanpassen, straling, weren. Ik ga nooit van mij horen zeggen dat je dat niet mocht gebruiken. Ik ben, ben ook niet tegen iets. Uh, ik ben wel voor, ga daar bewust mee om. En informeer u, doe kennis op, zodat jij kunt beslissen wat is goed voor mij en wanneer is dat niet goed voor mij. En dat is met voeding zo, dat is met stressbeheersing zo, dat is met, uh, met straling zo. En die boodschappen wil ik brengen. Um, wat zie je in de media en door de overheid, is dat zij zeer kort door de bocht gaan. Zij gebruiken stellingen van... Um, Zolang de normen gerespecteerd worden, uh, is er geen probleem voor de volksgezondheid. Peut. Daar begint het al. Ja. Wat is de norm? Dat is... Wat heeft ja, dat bepaald? Ja. Wat is de norm? En wie bepaalt de norm? Ja. ja? Dat is de volgende vraag. Dat is weer dat valkske dat daarboven hangt. Zeg je, zegt, ja, maar wacht eens, wie bepaalt hier die norm? Het is wel heel gemakkelijk om, om te zeggen de normen van Mark. En ja. als je dan begint te graven, zie je dat er heel wat stront aan de knikker is de norm wordt bepaald door een instelling en dat noemt het ICN-IRP dat is een afkorting van een woord dat ik hier niet ga uitspreken want ik ga over de woorden vallen het ICNIRP noemen we dat ook en dat is een VZW die in Duitsland zit en bestaat uit 25 wetenschappers die dan een richtlijn uitvaardigen kijk, dat is, de, dat is ongeveer de norm die zou kunnen goed zijn als je daar gaat ingraven, en daar zijn al tientallen rapporten van, dan zie je dat dat zo rot is als een achterdeur en dat al die mensen ook verbonden zijn met de industrie. Ja. Um, als je dan gaat graven, oké, okay, van waar komt de norm die zij hebben uh, initieel in 1998 opgesteld? Dan kom je uit in het militaire uh, wereld van ergens in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de militaire radars begonnen te installeren, met heel groot vermogen. En dat men studies heeft gedaan, oké, okay, als we dat vermogen gebruiken, dan gaat uw vuil net nog niet opwarmen. Ja, maar de biologische effecten waren ze zich van bewust, maar hebben ze niet bestudeerd. Dat was de militaire wereld. En die norm hebben ze dan aangenomen voor burgerdoeleinden. Die norm hebben ze nu herzien in 2020, ja, om 5G te kunnen invoeren. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben hetgeen dat bestaat gewoon verder gezet. En een beetje aangepast hier en daar, uh, zodanig dat ze dat nog altijd kunnen gebruiken. Uh, en daar verbergt de overheid zich achter. Wat wil zeggen, de overheid doet zelf niet aan onderzoek en pakt gewoon klakkeloos over hetgeen dat daar gezegd wordt. Is er dan, is is dan een stukje onwetendheid? Het is voor mij een groot stuk onwetendheid. Ja, ook van overheid. Overheid is op dat vlak lui, verschuilt zich achter adviescomitees. Die hebben ze ook, hè. Vlaanderen, Brussel, Wallonië, hebben ook adviescomitees. Um, Oké. Okay. Ik ga dan kijken, wie zit er in die adviescomitees? Ja. <laughs> ja. En dan vind je die nominatief terug en dan ga je, dat is het voordeel ook van internet, je gaat die allemaal zoeken en wat stel je je vast, van de tien mensen die in dat comité zitten, zijn er acht die begot niet weten wat dat, wat dat gezondheid is. Hè? Die begot niet weten dat wij ook biologische wezens zijn en onze cellen communiceren via elektrische signalen. En dan zitten er twee in die dan er misschien wel iets van afweten. Um, er is zelfs één frappante, die, dat is dan een prof van de Universiteit van Gent, en die heeft in 2015 een rapport geschreven waar hij schrijft um, mensen die aan e elektrohypersensitiviteit lijden dat, uh, dat zit allemaal tussen hun oren. Oké. Okay. Voilà. En dat is dan het hoofd van het adviescomité voor Vlaanderen. Dan zeg ik, ja, wacht eens even, hè, mannekes, er klopt hier iets niet. Intussen is er hetgeen dat men noemt voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en is er een senaatscommissie geweest die in 2019, 2020 het probleem elektrohypersensitiviteit heeft onderzocht met de idee van dat te erkennen als ziekte in België, dat dat is er niet doorgeraakt. Waarschijnlijk omdat, als men dat doet, gaat dat veel te veel geld kosten voor de ziekenkast. Want het gaat over tussen de 100.000 en 300.000 mensen in België. Wow. Ja. Maar de hoorzittingen die daar geweest zijn, zijn wel van die aard dat men aanvaardt dat elektrohypersensitiviteit bestaat. En dat het alleen maar erger wordt. En ze willen het omdat... niet erkennen omdat ze dan in principe moeten opdraaien voor de gevolgen? Wel, waarschijnlijk... In de Scandinavische landen wordt elektrohypersensitiviteit erkend als ziekte. Dat wil zeggen dat mensen die daaraan lijden ook steun kunnen krijgen om, ik zeg maar iets, hun huis beter te isoleren. Of om persoonlijke maatregelen te kunnen treffen. Want dat zijn dan overheidsbetalingen. Als men cijfers ziet dat het kan gaan over 300.000 mensen, en voor mij is dat nog een onderschatting, ja, dan heeft de overheid wel een probleem als ze daar moeten geld op tafel komen. En dan maak je een slapende hond wakker natuurlijk.
2: En hoe weet je ja. dat je eraan leidt? Wat zijn de symptomen?
0: Ja, dat is weer hetzelfde. Er bestaat geen absolute diagnose voor, maar de meeste mensen vermoeidheid, problemen met het zicht, zich niet goed voelen... Um, als ze in een auto rijden met heel wat elektrische apparatuur erin, dat ze zich eigenlijk zo heel wazig beginnen voelen, hoofdpijn krijgen, spierpijn krijgen enzovoort. Ja. Kan ik eenduidig aanduiden van oké, okay, nee, nee, het is omdat jij elektrohypersensitief bent dat, dat, of dat dat 5G-signaal, 4G-signaal of je wifi dat, dat veroorzaakt? Nee, maar het is een factor die, die zeker meespeelt en die ook erkend is eigenlijk door, door de wetenschap. Er zijn professoren in België die zeggen, we weten dat het probleem bestaat, maar we kunnen er onze vinger niet op leggen. We kunnen niet mensen testen erop en zeggen, oké, okay, we hebben die test gedaan, gezet elektrohypersensitief. Dat kan niet. Dus kunnen ze er ook geen protocol voor ontwikkelen om dat, uh, om dat uh, op te lossen. Maar ze erkennen wel dat het bestaat. Dat dat, ja. Dus moet je er op een of andere manier mee rekening houden. Dat wil zeggen dat we gaan moeten gaan, volgens mij, naar een wereld van, kijk, oké, okay, 5G. Oké, okay, als jullie dat nodig hebben, ik zeg maar eens, om in de haven van Antwerpen te gebruiken, of op een industrieterrein, ontplooit dan daar 5G, mijn part kan voor mij, uh, maakt niet uit. Maar wat gaan we ermee doen in een crash, in een ziekenhuis of in een bejaardenhuis? Dat moet je mij een keer uitleggen. Ja. Hm. Ja. En
2: een snellere wifi
0: ja, snellere wifi in de crash <laughs> fantastisch goed wetende dat daar kleine kinderen zitten ja, en die gaat je dan bombarderen met wifi signalen die krachtiger zijn ja, pas op, want 5G is niet een verlengstuk van 4G dat is een totaal andere technologie dat is een radartechnologie die gerichter is en die krachtiger signalen in zeer korte beurs geeft het is bijna een amer die op, die op je lichaam zit. Ja? Okay. En het moet naar je apparaatje, je, je gsm. Maar ja, dat komt sowieso op je lichaam terecht. Dus het is eigenlijk bijna een, een klop van een amer dat je krijgt.
1: Okay, ja? wow. En
0: sommige mensen gaan dat direct voelen. Anderen gaan zeggen, wat zeg jij nu, ik voel ik ik niks. Dat kan goed zijn. Meestal zijn dat ook de gezonde mensen die weinig voelen. En dat geloof ik ook wel.
2: De gezonde mensen die weinig voelen? Ja, okay. ik,
0: heb, ik, heb, ik ben... Ik ben ook naar heel wat lezingen geweest. Drie jaar geleden zat ik in Brussel op een lezing en daar was een professor van uh, Leuven, ik ga zijn naam niet noemen, dat was iemand van Scienzano, dat was nog een specialist en dat ging over: uh, we hebben 5G nodig. In dat debat kwam naar voren, die, die vrouw van Scienzano, uh, onderzoeksteam, die kwam naar voren en zegt: ze, Ja, technisch weet ik niet hoe het in elkaar zit, maar ja, uh, het is duidelijk dat uh, markteconomisch dat we dat nodig hebben. Ik zeg: Ja, oké, okay, dat is goed. De prof die begint, ja, het is niet schadelijk voor de gezondheid trouwens, overal in de kosmos in de is er straling en dat is allemaal hetzelfde. Pff, ja, oké. Okay. Uh, en waarvoor hebben we dat nodig? Ah, drie zaken, typische voorbeelden die men voren brengt. We hebben dat nodig voor zelfrijdende auto's. We kunnen dat ook gebruiken voor, zeg maar, iets postpakketten te leveren aan huis. En drie, we kunnen dan ook uh, medische interventies doen op afstand. Ja? Uh, ik gebruik die voorbeelden ook in mijn presentaties. Alle keren stel ik de vraag, wie zit er te wachten op zelfrijdende auto's? Jullie? Nee. Ik heb nog nooit iemand <laughs> gehad die zijn hand omhoog stakt. Ik leg dat ook verder uit. Er zijn in uw leven de twee belangrijkste data van uw leven. Wat zijn dat? Van de eerste datum gaat je misschien nog spijt hebben, maar of, uh, dat is uw huwelijksdag en een dag dat je rijbewijs krijgt. Ik dacht de dag dat je geboren bent. Maar, uh. Ja, maar dat kun je niet aan doen. <laughs> <laughs> maar... Dat is zo. De dag dat je rijbewijs krijgt, of, of het slaagt van je rijbewijs, hebt jij gedurende zoveel tijd gestudeerd, geoefend, met twee handen, twee voeten en je hoofd en, u, en alle uw organen gewerkt. En hebt je op jezelf, hetgeen dat ik noem, een sociale vaardigheid ontwikkeld, waardoor jij veel meer kunt. De dag dat jij de eerste keer alleen in een auto op de weg moogt, met je rijbewijs op zak, is de dag dat die je altijd gaat herinneren. Juist? En dan willen we wegnemen. We gaan alles doen met zelfrijdende auto's. By the way, toevallig kom ik uit een industrie waar ik ook met vliegsimulatoren enzovoort gewerkt heb en ontwikkeld heb. Software gaat nooit 100% werken. Nooit. Daar zitten altijd fouten in. Dus wij gaan dan in een auto gaan zitten en dat gaat alles zelf doen of wat. Dat is de bedoeling. Met 5G. Ja? Um, men kan dat vandaag al doen met vliegtuigen, hè. Met drones? Nee, met vliegtuigen. Passagiersvliegtuigen met, met zou men perfect kunnen laten vertrekken en landen zonder daar zonder een piloot De zo. vraag is, gaat je daarin stappen? Ja. <lacht> ik denk het niet, hè. Ja. Twee, drones. Ja, dat is zo'n klassiek voorbeeld. Dan kan de post pakjes komen brengen in uw hof en moet je niet thuis zijn, enzovoort. Ik dacht in mijn eigen de dag dat ik een drone boven mijn Ueno zie, schiet ik hem uit de lucht. <lacht> Waarom? Vijftien jaar geleden vloog ik mijn helikopters rond mijn camera's onder testen. Vijftien jaar geleden. Ja. Daar hing de camera onder, die was wel vrij groot. Ik kon op vijf kilometer afstand bij nacht een nummerplaat lezen. Oké. Okay. Wauw. Ik ga dat nog eens zeggen. Ik kon op vijf kilometer afstand bij nacht een nummerplaat lezen.
1: Vijftien jaar geleden.
0: Vijftien jaar geleden. Amerikanen ontwikkelen wapens uh, die is gestuurd zijn, die op acht kilometer afstand een raket een voordeur binnen schieten. Met camera's. Nu ontwikkelt men camera's die nog twintig centimeter groot zijn, die je perfect onder een drone kunt hangen. Ja. Uh, Tim, ik zie hier dat er geen gordijnen hangen aan, u, aan uw huis, dus als jij in je badkamer nee. staat en nee. ik kan hier een drone zijn, geen ramen in mijn camera's in je badkamer. Ik kan u perfect filmen bij nacht in uw blootje. Wow. En dat is hetgeen waar mensen moeten bij stilstaan. Wat gaan we doen met die drones? Dat is zinloos. Drie, opereren op afstand. Dan krijg je, zeg maar iets, in het midden van Frankrijk een accident. En vanuit Leuven, centraal, uh, gasthuisberg, kan er dan een dokter u, u opereren uh, op afstand. En je oh, 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 wacht, wacht eens even. Ten eerste, als ik in een ziekenhuis wil, wil, en ik heb het ernstig voor, wil ik wel even die dokter persoonlijk zien. En ik denk die dokter mij ook. Ja. Twee, als we dat dan toch op afstand willen doen, ja, laat ons dat, dat doen via de kabel en niet via een 5G-signaal. Want, gelijk welk 5G-signaal, als de dokter in Gasthuisberg u kan opereren, dan kunnen bij wijze van spreken de Chinezen dat ook. Die kunnen dat signaal oppikken en misschien hacken en tussenkomen. En in plaats van uw linkerbeen te opereren, zullen ze dan uw rechterbeen geopereerd hebben, of zoiets. Dus we zijn met absurde argumenten bezig. En tot op de dag van vandaag heb ik geen enkele concrete toepassing gehoord waarvoor we die 5G nodig hebben. Behalve misschien militaire doeleinden. Behalve militaire doeleinden. En die bestaan ook al. Men maakt wapens met die signatuur... Dat wordt ook, op sociale media vind je dat ook terug. Je moet daar vreselijk mee oppassen, want dat zijn wel een ander, andere frequenties. Dat zijn de heel hoge frequenties die men gebruikt, 60 gigahertz, um, en, en met heel grote vermogens. Dat zijn niet de frequenties die vandaag in gebruik zijn, maar het bestaat op militair niveau. Vroeg of laat zijtelt dat door naar de politie. En vroeg of laat krijgt je een zot in Vlaanderen, of in België, een politieke zot die zegt, we gaan dat ook maar eens gebruiken. Want we zijn die betogingen in Brussel-Beu. Sta je. En dat zijn de dingen die, die voor mij schrikwekkend zijn. Al die camera's die beginnen te verschijnen in de straat. Ja. Dan, moeten, dan moeten mensen zich echt een keer gaan vragen stellen. Al die camera's, dat wordt verkocht onder het mom. Ja, dan, dat, gaat, dan, dan, dat is voor onze veiligheid. Ja, maar jij zegt maar twintig jaar geleden stond er nergens een de camera, ja, en was er veel minder criminaliteit als vandaag ja, om
2: de inbrekers te pakken, maar ja, ja. als je iets uitsteekt ja, kun ze toch niet vasthouden dus, uh, ja. dat, dat is één, maar twee,
0: wat is er fout in onze maatschappij, dat er nu ineens zoveel criminaliteit ja. meer is dan vroeger, we moeten altijd de vraag verder terugstellen, weer dat valkske ga, ga een stap terug hoe komt het dat jongeren zich doodvervelen ik zeg maar iets ja, ze mogen ook niks niet meer doen, bij wijze van spreken. Ja, en dan gaan ze maar overal camera's op zetten. Uh, in de gemeente waar ik woon, wouden we dat ook doen. Ik heb daarop gereageerd naar de burgemeester. Ik kreeg weer een hoop stront over mij van... Ja, ja, maar ik heb niks te verbergen. Uh, en jij, je zult wel iets te verbergen hebben. Een soort. Zeg, maar daar gaat het niet over. Eén, iedereen heeft iets te verbergen. En als je niks te verbergen hebt, en je zegt mij dat... Dan heb ik morgen wel iets dat, dat u wel kan compromitteren Dat is niet zo moeilijk. Twee is, wat, wat zien die camera's? Ja. Wat zien die exact? Wat voor camera's zitten daarin? Wat wordt er exact bekeken? En wie kijkt ernaar?
2: En wat kost dat? Ik ben echt ja, vanig ja, en het dat laatste punt. Uh, dus
0: ik stuur dat naar de burgemeester. Ik heb dan wel een uh, antwoord gehad van een ambtenaar. Ja, die kamers, want die bolletjes en zo, die je overal ziet, als men die kan draaien, dan kan men die ook naar je badkamer richten. Hè, als het moet, Ja, die beelden worden opgenomen en de politie bekijkt die. Ja, Maar ja, oké, okay, wie controleert de politie? Ja? En hoe lang wordt dat bijgehouden? En wat, wat bekijkt men daar eigenlijk? Exact. En kan men daarop mensen identificeren? Bas op, want facial recognition, gezichtsherkenning... Ja, mevrouw Annelies Verlinden heeft daar een statement gemaakt, denk ik, een jaar geleden, van ah, de politie heeft dat toch wel eens uitgetest, terwijl dat, dat wettelijk verboden is in België. Maar stapje per stapje per stapje ziet je dat we verder afglijden in een controlesysteem, Waarbij dat men alles maar doorduwt en, en het goedkoop verkoopt onder vorm, ja, het is voor onze veiligheid. Ja, uh, oh, 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 ik kan mij toch wel eens uh, vragen over.
2: Ik dat Vincent van der Putten wel zei in Antwerpen ja. dat als de avondklok was, mensen dan naar de synagoge gingen of zo, die kregen een boete. Omdat ze uh, door de camera's werden herkend, terwijl dat er dan niet voor dat mocht toepassen. He, uh, dat mocht niet. Gebruiken.
0: Men mag dat niet toch, gebruiken. Dat is, niet wet... het, uh, ja. dat is mijn, mijn, in, mijn weten, niet wettelijk. Nee. Men mag u niet uh, via gezichtsherkenning uh, op die manier uh, beboeten. Dat ja, is, tot uh, er een
1: wet wordt goedgekeurd waardoor dat wel mag, natuurlijk.
0: Ah ja, ja. ik weet nu niet uh, wat er allemaal in die pandemiewet staat. Maar uh, hup, die is er ook zo doorgesluist vorig jaar, herinner je. Ja, ja, ja. ja. dan hadden
2: ze dat in een beroepsmilitair erin in een bos dat ja. ze daar aan het zoeken waren. Ah, ja, 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 en ja, dan ja, ja. hebben ze het, terwijl die in een pandemiewet ja. goedgekeurd, als ik mij kon
1: herinneren. De pandemiewet is
0: goedgekeurd op de dag dat de overstromingen in Wallonië zijn gebeurd.
1: Ja,
3: Oké.
0: Okay. Ik ja, weet dat hebben nog...
1: Vincent van de Putten te gast. Heel ja. Ja, goed. Ah, ja. Ja.
0: Ik weet ja. het heel goed, want ik was thuis, want ik was enorm verbouwereerd, dat een federaal parlement de dag dat er 60.000 mensen tot aan hun nek in het water staan in Wallonië, gewoon bijeenkomen bij een tasje koffie in het warme parlement en een pandemiewet stemmen.
3: Ja.
0: Dat was voor mij de dubbel. Ik zeg, hier is onze overheid totaal losgekoppeld van de bevolking en van de mensen.
1: Ja, want voor, voor de duidelijkheid, die pandemiewet zorgt ervoor dat, de, um, zeg dat de, de volksraadpleging en de discussie, de debatten die gevoerd moeten worden ja. voordat een wet aangenomen wordt, ja. eigenlijk buitenspel gezet
0: wordt. Ja, het, het parlement wordt buitenspel gezet ja. en de regering krijgt eigenlijk een soort van volmachten. Eigenlijk is dat een noodwet. Nu ik kom uit militair milieu. Wat is een noodwet? In C is dat enkel nodig in oorlogstijd. En dat is uitgedacht na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Gelijk, de Duitsers vallen morgen België binnen. Dan moet een regering direct kunnen reageren. Dan moet dat niet, we gaan dat doen en terug gaan ja, ja. debatteren in het parlement. Dus het gaat over iets dat zo dringend is dat Verkeerde. er geen tijd is. Ja. Dus men heeft de noodwet die eigenlijk vanuit een militair denkpatroon komt, toegepast nu op... We gaan de mensen een keer uh, gaan hebben. Dat zou nog kunnen verantwoord worden, als het echt zo dringend is, zeg maar iets, dat er uh, duizenden mensen doodvallen in straat. Maar tot nader inzien heb ik dat nergens gezien. Dus voor mij is die pandemiewet absoluut een rotten appel in onze wetgeving. En is er geen enkele reden om dat parlement buiten spel te zetten.
3: Het is
2: een onzichtbare vijand eigenlijk.
0: Is een onzichtbare, het is eigenlijk een dictatuur die geïnstalleerd in, in een democratisch land. Waarbij dat de regering eigenlijk carte blanche geeft onder het mom van ja, maar het is wel zo dringend dat wij het parlement uh, niet kunnen raadplegen daaromtrent. En dat is absoluut not dom. Uh, En er is tot nu toe geen enkele regel die men moest invoeren die zo dringend was dat men geen parlementair debat kon voeren. Laat nog buiten het feit wat het parlement dan doet. Enfin, uh, we zitten in een situatie waarbij men te pas en te onpas een pandemiewet kan uh, activeren en ineens staat iedereen buitenspel. Ja, en, dan en als komen... morgen de regering beslist je moet hier allemaal een geel onderbroek op je kop uh, zetten, omdat dat het virus gaat tegenhouden, dan moet iedereen hier morgen met een geel onderbroek op zijn kop rondlopen, blijven, we dan spreken. Maar zover, het is, het, is, het is misschien clichématig, geen... ja, maar zo... Moet ik zorgen, maar ik heb er nog geen... Daarover ik ga nu al naar de winkel. Uh. Ja, 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 ja als de winkel dan open is tenminste, ja. hier moeten uh, iets ja, anders en uit. als
2: je dat dan iets over zegt dan ben je een complotdenker of een wappie en dan, uh, wat ja. ik ook gehoord heb vanuit die ja. noeken of zo, is dan met die 5G dat er in de vaccins, als je geva gevaccineerd, er zit een stofje in, grafenoxide.
0: Grafenoxide, ja. Dat kan ik niet bewijzen. Dus dat is iets wat dat, oké, okay, ik, 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 oh, ik heb ook alle stempels al op mijn hoofd staan, complotdenker en hm. fake newser en, en gekijkt uh, alleen maar naar dat. Antivaccin, wappie. <laughs> ja. ja, wappie en, en dat soort dingen. Uh, ja, nee, ik bekijk alles. Ik bekijk alles, ook dat, ook dat van die grafeenoxide. Kan ik dat vandaag zelf bewijzen? Nee, maar ik hou die informatie wel en ik, ik, ik steek die ergens in mijn, in, in mijn achterhoofd. Ik doe daar niks mee voor het moment. Ja. De dag dat dat terug bovenkomt en ineens bovenkomt, weet ik die informatie. Ja. Dat er iets aan de hand is met die 5G en dat men daar andere agendapunten uh, mee heeft, daar ben ik stellig van overtuigd. Het is het ultieme controlemanier om de mensen ten allen tijde te controleren. Ja, nu begint dat met uw gsm, cst-pasje, en, en dat gaat geleidelijk aan overgaan, nog verder, nog ver, totdat we allemaal een chip in onze arm hebben.
2: Ja, want blijkbaar die grafenoxide, dan kunnen ze u scannen of zo, dan zien ze van gezegd gevaccineerd ja. of niet gevaccineerd. Ja. Dan wordt allemaal gezegd en dan zeggen ze, ja, ja. moet ik keer kijken, alle lantaarnpalen worden ook veranderd, ja. maar dat is geconnecteerd met 5G, zodat ze ja. u overal kunnen scannen. Ja, dat komt. Ja, ja er allemaal vanavond, die
0: lantaarnpalen ook. Die zijn in het uh, minste geval nu voorzien om er 5G later te kunnen installeren. Dat is allemaal modulair. Of die er vandaag al in zit, dat weet ik niet. Mm -hmm. um, maar het is wel zo dat het probleem van 5G... Ga, moet je kijken op langere termijn. Men, men gaat dus de frequentiebanden moeten verhogen. Daar zit men op 3,5 gigahertz. Uh, die trouwens vorige week is uh, um, verkocht door de federale overheid. Er zijn een aantal frequentiebanden verkocht, 1,2 miljard of zoiets. Maar er zitten nog hogere frequentiebanden achter. De volgende frequentieband is een 25 gigahertz frequentieband.
2: En wat wil dat concreet dat zeggen? Dat wil
0: concreet zeggen dat je meer informatie kunt sturen op korte tijd... Maar hoe hoger dat je gaat in frequentie, hoe minder dat, dat signaal kan doordringen door muren of door bossen. Dat houdt in dat men meer antennes gaat moeten zetten. Dus je gaat meer en meer antennes zien verschijnen, of je gaat ze niet zien, want ze worden kleiner en kleiner. Dus hoe hoger de frequentie, hoe kleiner dat de antenne ook wordt. Um, dus je gaat meer en meer antennes zien verschijnen. By the way, het gaat over een factor maal 100 of maal 1000. Duizend keer meer antennes dan dat er nu staan. Ja. En om het signaal bij u binnen te krijgen, zal men op termijn ook uw modem vervangen. Naar die hogere frequenties. En dan begint eigenlijk het, het, het probleem. Um, dus hoe hoger die frequentie, hoe meer informatie dat je kunt uh, binnensteken, uh, maar hoe minder ver dat die signalen uh, gaan. Uh, ja. En dat, dat, dat is de technische ontwikkeling. Dat heeft voor... Dat is een voordeel en nadeel. Um, die 25 gigahertz frequentie is de dag vandaag nog niet geveild door de federale overheid, maar dat zal komen einde van het jaar, volgend jaar. Dat staat ook trouwens in documenten die ik liggen heb van, Europees, van de Europese Commissie. En alle landen worden daar gevolgd en het is de bedoeling van 5G overal in Europa uit te rollen. Um, er komen nieuwe operatoren op de markt. In België zijn er dat nu, Proximus, Telenet, Orange en, en er komt een vierde. Voor mij is dat goed. Ja. Je ja. ziet, dan zijn er vier concurrenten, dus dan ja. moeten de prijzen zakken. En er is misschien iets, zij moeten hoe meer uh, 5G uitrollen, want daar wordt nooit over gesproken. Ja. We zitten met een probleem qua uh, gebrek aan elektriciteit. Ja. Iedereen moet beginnen elektrisch te gaan rijden... We ja, moeten allemaal van de gas en de mazout af, we moeten allemaal warmtepompen installeren, en dat zijn de twee argumenten, maar het 5G-netwerk moet uitgerold worden. En dat verbruikt ook elektriciteit. Hoe hoger je frequenties, hoe meer vermogen, hoe meer elektriciteit dat je nodig hebt. Dat is factor drie. Er is no way dat ons elektriciteitsnet dat gaat kunnen volgen. Okay. Dat, dat gaat is crashen. Goed, dat is goed nieuws dan. Voor mij is dat goed nieuws. Waarom? Omdat vroeg of laat komen die operatoren in de problemen, en dat is al gebeurd in China. In China is 5G uitgerold, en eh, komt men tot de vaststelling dat, er dat, dat men niet genoeg klanten heeft, en dat het elektriciteitsverbruik van dat netwerk zo hoog is, dat men het s'nachts moet stilleggen. En in Ierland is dat ook al gebeurd, nu. Dus daar ligt eigenlijk een beetje onze hoop, dat ze ons zoveel in onze nek willen draaien, maar dat ze zelf over kop gaan gaan. Ja. en dan kom ik terug bij mijn stelling ik ben niet iemand die tegen die ontwikkeling is maar laat ons eerst eens nadenken voor wat gaan we dat hier eigenlijk gebruiken en waar als het is om spielerijen te doen en nog eens rapper filmpjes te downloaden op uw gsm of op uw, uh, op uw tv dat is bullshit hè? Ja, hoeveel rapper moet het gaan ja, hoeveel rapper moet het gaan van... de, de stap van 3G naar 4G was al gigantisch ja, ja. en
1: Zorg ervoor dat je niet meer moet wachten. Als je een filmpje, als je op play drukt, begint het quasi direct ja, af te spelen.
0: Ja, en maakt al je apparaten in huis, verbind die met kabels waar dat je kunt. Ja, je signaal gaat veel sneller met de kabel binnenkomen. Ze liggen daar voorbereid, ja. ja. Probeer dat te doen, dan haalt je ook dat stralingsprobleem weg. Daar wordt ook niet over gesproken. Dan gaat iedereen, 5G, 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 overal, om het voorbeeld te geven, de scholen. Hè. Dat moet allemaal met, met, met... Nou nee, laat de kinderen op Computers werken, gebruik dat ook, maar verbind die computers met bekabelde versies. En gaat zien dat er veel meer kinderen zullen zijn die minder gezondheidsklachten hebben. Daar ben ik stellig van overtuigd. Daar kan ik u duizenden rapporten van geven.
1: Ja, ja, ja en, en het is ook nog eens zo dat uh, de, 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 via de kabel dat je een
0: veel stabielere verbinding hebt en uh, ook rapper, rapper internet hebt. Uiteraard. Ja. In een ziekenhuis hoort dat niet thuis, hè. Het is frappant, hè. ik kan u een foto je bedoelt, wie, je bedoelt wifi, hè? Wifi, ja. Ja, ja. Dat hoort daar niet in thuis, wifi. Op geen enkele manier. In een ziekenhuis, in, in een ziekenhuis kom je om een medische ingreep te ondergaan en dan te herstellen. Ja, wat moet je daarvoor doen? Rusten, gezond eten en stralingsvrij zit zorgen te zijn. Ja? Want je lichaam moet zich herstellen. Ja. Wat doet men in een ziekenhuis? Ja. Men ze legt u wel in een bed... Gezond eten krijgen we daar niet. <lacht> nee. ze, komen, ze, komen ja. ied, ze komen ieder uur minstens één of twee keer langs. om eens te kijken of dat. Uh, 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 ja, ze to passen niet onder, We kijken hoe het gaat. Ja, en ja. ze straal nu dood. ja. Uh, dus, met wifi, ja, ja. alleen ik ga daar ook hierom mee om. Hè. Dus als je ooit in een ziekenhuis geraakt. zorg dat je iemand hebt die je gezond eten brengt. Hè. Ja? Want van witte boterhammen met kaas en yoghurt gaat, het niet, gaat je lichaam niet herstellen. Hè. Dat, is, dat is dus aberrant, hè. Uh, en, en, en dokters en verplegend personeel weten dat toch hoe ga ik dan vanuit maar blijkbaar niet dus om vier uur en dat was een komst ze daar met de koffie rond ja, maar wacht, die mensen zijn ziek die moet je geen koffie geven hè. die moet je water geven ja. Ja? en leg dat aan de mensen uit Leg dat kijk, meneer, mevrouw je bent hier drie dagen in het ziekenhuis je moet herstellen uh, als je een koffie wilt dan zullen we je brengen, maar je hebt er belang bij om water te drinken en, en groenten en, en, en fruit te eten. Hè? Uh, ja. En dan gaan mensen dat toch snappen, denk ik dan. Ja. Nee, uh, een wit, een wit, wit brood, mijn snee, kaas. Ja, maar, en ja, dingen. Confituren en denk En
2: ik. dan, in de, vroeger kan ik me wel herinneren niet. dat in het kliniek dat u een telefoon moest uitzetten op vliegtuigmodus. Ja, want dat, dat was een... voor de apparatuur was dat niet goed. Of ik weet niet wat dan ze ze... Dat, dat is een
0: hele goede vraag. Want ik heb mij die vraag gesteld en ik geef die ook in mijn presentaties. Iedereen weet dat nog. Er een ja, sticker ja, op de ziekenhuizen. Geen gsm ja. in de ziekenhuizen. Die stickers zijn weg. Hoe komt dat? Ja,
2: daar werd nu nog niet opgelet.
0: Ja, die stickers zijn allemaal weg. Dat bestaat niet meer. Oké, okay, tot op het moment, jaren geleden, ik denk een jaar of drie weer geleden, kom ik iemand tegen, een, een, een neef van mij, die werkt bij Telenet. En die zegt, we euh, waren aan het babbelen, en hij zegt, ik installeer antennes voor net enzovoort. En we waren daarover bezig, en hij zegt, ja, ik vind het s'avonds dood op, enzovoort. Zeg, ja, dat kan ik niet geloven, dat jij dood op bent als je daar allemaal die dingen op zet. En hij zegt tegen mij, maar, maar we zijn gans gasthuisberg in Leuven, vol aan het zetten met antennes. Ik zeg, oh, ah ja, wacht eens, nu valt mij een Een ziekenhuis is geen openbare instelling niet meer, hè. Dat is een commercieel bedrijf. TV, hè. Als je weet waar Gasthuisberg in Leuven staat, dat staat op een berg. Als je dat vol antennes zet, bestraalt je gans Leuven. En krijgt het ziekenhuis nog geld, omdat antennes op hun dak staan. Maar als ga, gaan ze je ziekenhuis vol antennes zetten, kun je toch moeilijk zeggen dat je in het ziekenhuis je gsm niet kunt gebruiken? Oké. Okay. En volgens mij komt het daarvan. Dat is contradictorisch. En dan haalt men van alle dingen aan: van ja, maar ja, het is allemaal zo erg, niet die GSM. Um, dat verstoort die apparatuur niet. En het is niet bewezen dat het schadelijk is voor de gezondheid. Eén, in een vliegtuig moet je nog altijd je GSM afzetten. Want het stoort effectief de apparatuur van je vliegtuig. En dat kan ik weten. Ik ben zelfs piloot geweest. Ja. Huh? Dat is een heel gevoelige apparatuur en die signalen kunnen daarop interfereren. En twee, dat het uw gezondheid schaadt, is intussen ook al voldoende bewezen. Ja? Dus hetgeen dat men zou moeten doen, is absoluut terug die stickers op die ziekenhuis plakken.
2: Ja, ik heb het al regelmatig gezegd. Ja, de voedingsindustrie die, die maakt u ziek en de farmaceutische industrie die houdt u ziek. Dat is ah ja, een fantastisch ja, tuurlijk, mooie is, verdienmodel. Dat,
0: dat is het van, dat perfecte verdienmodel. Ja. Ja,
2: ja. En ja, natuurlijk nu, ja, mensen... Ja, ik ook. Dus van, Oh shit man, uh, wat, wat kunnen we er nu aan doen? Want ja, nu luisteraars hebben ze, kun je daar tegen beschermen tegen al die dingen? En ja, gezond eten, ik dat denk, kun je dezelfde
0: keuze een hoedje opzetten. Dat kun je doen, ja. Een alminie <laughs> opzetten. Bij de wijze is niet zo zot, hè. dat werkt wel. Hè. Ja, 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 dat ja, is natuurlijk ja. ja, Dat wordt er me dikwijls mee gelachen, maar dat werkt. Ja. En sommige mensen gaan dat ook moeten doen. Uh, nee, het, wat kun je doen? Het, 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 het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Uh, in die zin, wees er u bewust van. Dat is stap één. Wees er u bewust dat, uh, oké, okay, als ik dat nodig heb en ik moet dat nu gebruiken, gebruik dat. Als je dat niet nodig hebt, leg dat opzij. Het voordeel van een gsm, en dat is een, een, een nervuistregel die ik altijd uitleg, is elk apparatuur dat je op je lichaam draagt, ja, een gsm of een smartwatch ofzovoort, als je dan een meter van je lichaam kunt leggen, één meter, gaat je de belasting met een factor duizend verminderen. Dat is veel. Dat is, dat is veel. het voordeel van, van straling enzovoort. Hoe verder dat je van de bron gaat, hoe sneller dat naar beneden gaat. Ja. Dus een gsm in je broekzak... Als je geen kinderen niet meer wilt krijgen, doe dat gerust. Voor mij uh, geen probleem. Als je borstkanker wilt krijgen, draag hem in uw BH. Maar probeer dat te vermijden. Twee. En zo zijn er een aantal regels dat ik doen. Twee. Denk vooral na het nachts. Zorg dat je slaapkamer stralingsvrij is. Of zoveel mogelijk. Waarom? Omdat overdag zijn wij actief en kan ons lichaam dat wel opkuisen, maar s'nachts gaan we in een vorm van uh, regeneratietoestand. Ons lichaam gaat in een herstelmodus. Het gaat zich ook afstemmen op natuurlijke stralingsvormen, zoals het aardmagnetisch veld en Schumann-frequenties enzovoort. En die hebben we nodig. En dat gaat dan door resonantie. En dat, die stralingen hebben een herstelfunctie op ons. Als je dat gaat verstoren omdat je gsm onder je kopkussen ligt... Of uw radiowekker, of uw babyfoon. Pas op met babyphones. Ja. Um, nachtlampjes, tv's, pc's in uw slaapkamer, die gaan u allemaal verstoren. Zelf als een tv uitstaat of zelf als uw pc uitstaat. Probeer dat uit uw slaapkamer te houden. Kijk ook waar uw wifi-modem hangt. Als die op 2-3 meter ergens van uw slaapkamer hangt, ja, schakel die uit s'nachts. Zet die gewoon uit. En kijk dan of je beter gaat slapen.
2: En je gsm op vliegtuigmodus zetten en als wekker gebruiken is...
0: Ja, ja, dat kun dat kan je ook doen. Je kunt hem op vliegtuigmodus ja. zetten. Maar pas op met iPhones, want je gaat ook nog de Bluetooth en je gaat nog een aantal dingen... Ja, je moet dat dus uitzetten. uitzetten ja, je moet dat apart uitzetten. Of laat die uit je kamer. Ja. Nog beter. Ja. Uh, dat is ook iets wat ik dikwijls vermeld. Hè. Hoe komt het dat wij nu absoluut die GSM naast ons kopkussen moeten liggen hebben? En tien jaar, twintig jaar geleden niet. Wat is er nu zo dringend dat het binnen de 24 uur een oplossing vraagt? Huh? Ik ga er vrij ver in. Hè. Ja, als het s'nachts uh, uh, opgebeld wordt zeg maar, eens door je schoonmoeder omdat ze zich niet goed voelt... Ja, ja, sorry schoonmoeder, maar belt een ambulance. Hè. Die zal u wel komen halen hè, om dat ziekenhuis te doen. Hè. Um, als uw schoonvader belt dat uw schoonmoeder gestorven is, dat is goed. Maar wacht, in beide gevallen kun je voor acht uur niks doen. Hè. Niks, hè. administratie enzovoort. Dus wij praten ons dringende dingen aan die eigenlijk niet nodig zijn. Er zijn diensten die kunnen reageren op dringende gevallen. En laat die diensten hun werk doen. Ik heb drie jaar uh, in kokzijde, was ik baas uh, van de basis van kokzijde. Ik heb drie jaar met twee gsm's rondgelopen. Dat is de meest ambetante periode van mijn leven. Hè? Want dag en nacht moet je bereikbaar zijn. Dat creëert een stress in je lichaam die fenomenaal onbewust doorblijft leven. Ja? En je doet dat, maar nu zou ik dat ook niet meer doen. Er zijn mensen op de basis die in eerste instantie die crisis kunnen aanpakken. En die moeten eerst hun werk doen. En nadien kunnen ze mij verwittigen. Waarom moest ik dringend bereikbaar zijn? Heel dikwijls omdat de pers dan ook begint rond te bellen. En tien, tien, negen keer op tien moest ik zeggen, mannetjes, ik weet het nog niet, maar ik bel u terug van zodra ik meer weet, want ik ga geen stomme tijden vertellen aan jullie. Dus we praten ons dringende dingen aan die niet nodig zijn. Dus nogmaals, zorg dat uw slaapkamer... 's vrij is. En je gaat zien dat je beter rust kunt slapen. En, en beter kunt herstellen. En dat zijn dingen die 0 euro kosten. Komt er dan nog niet, dan ga je verder moeten zoeken. Dan gaat je juist kunnen laten uitmeten. Kunnen inderdaad met technisch apparaatjes werken, enzovoort, enzovoort.
2: Of ze maar, zeggen op je telefoon. Er je wel eens iets dat beschermt ofzo. Hè? Ja, er is ook wel een markt voor. Hè? Ja,
0: maar het, het, voor mij, als ik hoor. het beschermt u tegen straling. dan word ik al uh, nerveus. Waarom? Omdat ik dan afkom met een klein meterje en zeg je, ja, toon mij is dat dat beschermt. Of dat dat iets tegenhoudt. Nee, dat houdt niks tegen. Okay. Ja. Waarom? Als ik voor en na meet, dat gaat nog altijd hetzelfde meten. Wat dat het wel doet, en dat is wel belangrijk om te weten, en dat is de essentie van alles, is die apparaatjes, die gaan de schadelijke stralingsvormen op een of andere manier omzetten in stralingsvormen die gunstig zijn voor biologische wezens. Ja. En wij hebben bepaalde stralingsvormen nodig, gelijk de straling die van de zon komt, die maakt vitamine D aan. En de kunst is van empirisch op zoek te gaan naar okay, welke sinusfuncties zijn wel gunstig op ons lichaam. Of brokken er geen schade. En dat is wat die apparaatjes doen. Dat is exact hetzelfde wat dat een bos doet en wat de zee doet. En je voelt dat. Iedereen voelt zich goed in een bos... Iedereen voelt zich goed als ze met zijn voeten in het water staat. Mm. Hoe komt dat? Omdat wij onbewust dan stralingsvormen binnenkrijgen die wel goed zijn voor ons. De schadelijke stralingsvormen die beschadigen ons. Ons lichaam gaat zich dan, gaat dat wel opkuisen. En, en, en kan dat ook tot wanneer die een emmer overloopt. En dan krijgen we weer een gans dat gepruttel en krijgen we alles tegelijk. Ja? Kom ik verder, want, uh, en dat is, komt ook van uh, een belangrijke professor in België, en ik heb dat heel goed geluisterd, wat hij toen zei, is, we, kunnen we hebben geen protocol en ook geen diagnose om mensen die lijden of gevoelig zijn aan straling te meten, maar wat dan we wel vaststellen, is dat mensen die niet goed in hun vel zitten, dat die er blijkbaar meer last van hebben dan anderen. En dan kom je eigenlijk terecht in het een beetje het esoterische en, en het spirituele, waarbij dat men spreekt. Ja, we moeten ons zien onze frequentie te verhogen. En ja, ik, ik als ingenieur zeg, ja, wat wil dan nu eigenlijk zeggen? Nu frequentie verhogen. Ja? <tiedert> en dus door het laatste jaar heb ik dat, daarover nagedacht heb ik dingen gevonden en zeg ja maar wacht, misschien is het dat wel zo we worden uitgedaagd om onze frequentie te verhogen en wat wil dat zeggen? nee, niet blijven zitten met boosheid met schuldgevoelens, met kwaadheid met frustratie, met, met angst met dingen nee, we moeten blij mensen worden we moeten constructief zijn we moeten verbinden met elkaar we moeten, we moeten gelukkig zijn dankbaar zijn ehm uh, en, en dat kun je op meerdere dingen doen. Ik ga buiten, verbind met mensen, ga mediteren, ga, ga wandelen in een bos. Doe nog wat dat je moet doen, maar zorg dat je... En dat is misschien onze frequentie verhogen. En dan zie je dat je inderdaad minder vatbaar bent voor dat soort dingen. Dat je minder vatbaar bent voor virussen, dat je minder vatbaar bent voor stralingsproblematiek, dat je minder vatbaar bent voor, voor burn-outs, dat je minder vatbaar bent dus voor. Dus alle regelkens, wat dan
2: ze deden, een meter en een half afstand, geen handen geven, je mocht niet meer knuffelen,
0: mondkapjes. Dus dat was
2: allemaal dingen zodat we niet met elkaar konden verbinden, waardoor dan een lagere trilling.
0: Zien. Volgens mij is dat zodat ik het ook wel zie. Ja. ja. Dat is... En ik ben iemand die, 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 die dat altijd gedaan heeft. En ik ben de laatste tien jaar eigenlijk nooit ziek. Mm -hmm. Nooit ziek. Ja, komt het daardoor? Ik kan dat niet bewijzen. Hè? Mm. Maar ik stel vast dat sinds dat ik mijn leven omgegooid heb. en mij bewust ben van gezondere voeding. en stressbeheersing. en, en stralingsproblematiek enzovoort. dat ik dat automatisch een stuk in mijn leven implementeer dat ik niet meer ziek word.
1: Ja, en het schadelijke gevolg van afstand nemen van elkaar is naast de psychische effecten eh, ook nog dat je je immuunsysteem ondermijnt. Want je stelt jezelf niet meer bloot met, eh, ja, met allerlei ziektekiemen waar je anders wel mee blootgesteld wordt, waardoor je lichaam, eh, die, zonder dat je het weet, dat continu opkuist. Maar als je lichaam dat niet meer doet, wordt je immuunsysteem lui. Ja. gevolg. Ja. De griep hakt er harder in. Mensen ja. worden veel rapper verkouden. Ze, ja. ja. Ik, ik wil de mensen niet de kost geven die anders nooit last hebben van
0: verkoudheid en nu plotseling wel. Ja, dat is waar. Ja. Dat is ongekend. Ja, ja, een heel frappant voorbeeld daar is mijn werk in Afrika. Ik heb in Afrika ook nog een VZW. Dus ik, ik was daar vorig jaar zeker, in volle coronatijd, was ik daar dan toch nog naartoe. Um en ik zit in Mombasa, want dat hoorde dan ook hè, in België. Ja, maar Afrika is helemaal anders. Daar leven de mensen verder uiteen. En zo. Zij, ja, ja, wacht, wacht. Al ooit in Afrika geweest? Nee. Oké, okay. ik kom in Mombasa. Ik pak daar een ferry in Mombasa. Ja. Um, daar zit een uh, paar duizend man op, met, uh, met mijn Afrikaanse vriend. En die zegt tegen mij, zegt hem moest corona hier zo'n probleem zijn in ons land? Ja, dan, dan moet hier toch iedereen in het ziekenhuis liggen, zegt hem. Ja, want dat is, die zitten daar op elkaar, dat is daar zweterig, dat is daar geur, ja. dat iedereen... Ik zeg, ja, dat is waar. Hoe komt het dat, men, dat in Afrika, in Zwarte Afrika, corona geen voet aan de grond krijgt? Ja? Dat... dat dat is daar eigenlijk niet aanwezig. Hè. Ze hebben daar andere problemen. Hè. Ja, omdat die mensen denken ik, hun immuunsysteem veel, veel sterker is. Die zitten permanent in, in, in de grond en, uh, en, en nemen, uh, nemen, uh, hun immuunsysteem, versterken hun immuunsysteem. Dus corona voor hen is, is een mineur probleem. Dat is eigenlijk geen probleem. Ze hebben andere problemen, natuurlijk, onder andere malaria, waar dat, ze, wat dat voor hen veel ernstiger is. En ja, je en dan zie je dat,
1: wat een heel heftige aanslag is op je, op je lichaam. Ja. ja,
0: dat zijn echt wel die heel heftige dingen uh, waar dat je eigenlijk geen verweer, verweer toe hebt. Um, en dan zie je hier dat mensen continu blijkbaar ziek worden. Hoe komt dat? Ik zou in de ziekenhuis eens willen rondgaan en al die mensen die daar liggen, zogezegd met corona, is een vraag stellen: bent u angstig? Ik denk dat, dat iedereen gaat antwoorden ja. Of toch, 90, 95. Ja, ik ben heel bang, ik ben, want corona, corona, corona. Ja, maar wacht, als je die angst nu een keer wegneemt, dan, dan... Ja. is misschien al voor een groot stuk het probleem opgelost. Ik ja, kan niet angst... zeggen dat het er niet is, hè, maar... Heel, maar... Heel, heel,
1: heel logisch, biologisch gevolg. Angst veroorzaakt stress. Stress ja. heeft een, is een aanslag ja. op je immuunsysteem, en ja. waardoor je vatbaarder bent voor ja. ziektekiemen.
0: Voilà, simpel simpelist. En ik
1: denk dat ja, de grootste oorzaak van ziekte is comfort,
2: denk ik. Ja, je hoeft niks meer te doen als je nee. uh, Netflix aan oh, een keer bellen, nu eten komen ze brengen en uh, noem maar nee. op. Uh. Ja,
0: nee, we moeten daar... Onze maatschappij, ik ben een boek aan het lezen, dat noemt uh, uh, Gemeenschap in balans. Uh, en dat, dat ons, onze gemeenschap of onze maatschappij is nu uit balans. Helemaal uit balans. We zijn de verbinding met de natuur verloren. We weten niet meer wat dan we moeten doen om gezond te blijven. We doen domme dingen... We zijn ver, niet meer verbonden met de aarde, we, lopen, we zitten in stenen gebouwen, uh, we, we, we putten de aarde uit. Uh, uh, en dat is begonnen vijf, vijfduizend jaar geleden, waarbij, en daarvoor leefden de gemeenschappen wel in balans. Een beetje de, de, tribe, de tribes waarbij dat iedereen deed waar hij goed in was en eigenlijk de groep daar floreerde. Ja. En dan is er een vorm, is er iets veranderd in de mensheid, eh, wordt heel goed uitgelegd. Is, dan zijn de veroverende volkeren gekomen. En dat zijn eigenlijk tussen twee aanhalingstekens de luiriken die zeggen: oh, we gaan dat allemaal zelf niet meer doen. Zullen uh, veeteelt en we gaan ja. dat gewoon pakken bij de ander. En, en dat is een evolutie geweest waarbij dat die destructief was voor ons systeem. Waarbij dat de volkeren zijn beginnen ontstaan zeggen: dus we pakken het gewoon, zonder iets terug te geven. En de westerse landen, de westerse cultuur is daar bij uitstek een voorbeeld van. Jammer genoeg. Kruisvaarden, de kolonisaties, de verovering van Amerika. We hebben gewoon die volkeren weggevaagd. En we hebben alles gepakt. Het resultaat is dat we nu alles aan het uitputten zijn. En nu tot de vasting komen, ja, er zal niet genoeg zijn. Dus we blijven maar veroveren. En we gaan maar verder. En nog meer veroveren. En nog meer conflicten. Dus we moeten dat op een of andere manier stoppen en terug die gemeenschap in balans brengen, waarbij dan we dingen kunnen nemen van Aarde en iets teruggeven. teruggeven. En van Toom dat je ge geeft, krijgt geen overvloed terug. Dat
2: is je simpel list. een simpele les.
0: Een appelboom die produceert duizend appels en je hebt maar één appel nodig om de nieuwe appelboom te maken. En die 999 andere appels moet opeten. Dat is huh? eigenlijk het principe. Maar je kunt dat op alles toepassen. En we moeten terug naar, naar, dat, naar dat systeem gaan. Als, en dat is een keuze waar we vandaag staan. Wil dat zeggen dat je geen tv niet meer mocht hebben of iets anders? Nee, nee. je mag nog altijd dingen gebruiken. Maar we gaan moeten op een andere manier in gemeenschap ja, leven. Dus, consumptie
2: de consumptiemaatschappij, wegwerk de ja. wegwerkmaatschappij uiteindelijk.
0: Uh, ah, absurd. Ook, ook werken. Hè. Uh, ik ben nu met een project bezig. Waarbij dat de idee is: kijk, kom daarbij. En breng in wat dat jij kunt inbrengen en wat dat je graag doet. Breng je talent binnen. Ja. Als je met, ik beweer als je met 50 100 mensen bent, dat je alles hebt wat dat je nodig hebt.
3: Er
0: mm -hmm. zal iemand zijn die graag kookt, er zal iemand zijn die graag in de tuin werkt, er zal iemand zijn die iets van techniek af weet, er kan iemand zijn die iets van elektriciteit af weet, er kan iemand zijn die om het even wat... Ja, en laat iedereen doen wat hij graag doet en dan creëert je een gemeenschap die wel in balans is. Heb je dan nog iets nodig dat daar buiten ligt, kun je dat uit een andere gemeenschap gaan halen. Dus het principe, denk ik, is er wel. We gaan het alleen moeten zien terug naar die richting te brengen.
2: Ja, en doe het vanuit een liefdevolle plek. Weet. Ja, voilà. Daar begint het allemaal mee. Juist. Uh, en dan ja. zit er automatisch die hogere trilling, die, die verbinding. Zo ja. simpel kan het zijn. Maar ja. nu creëren ze groepen. Ja, dan is het zwarte pieten, dan zijn het de vluchtelingen, dan is dat. En we ja. polariseren dat er ja. elke keer strijd is.
0: Ja, die polarisatie is, is absoluut niet noodzakelijk. Ja. Um, als iedereen gebruikt wat hij nodig heeft, dan is er overvloed voor iedereen.
1: Maar natuurlijk spelen er grotere machten. Ja. En mensen die in angst zijn, zijn makkelijker te beïnvloeden, zijn makkelijker te sturen, ja. en maakt het voor een, ik ja. noem even een regering, ook ja. makkelijker om mensen in een bepaalde richting te duwen, waardoor ja. ze dus meer macht hebben.
0: Ja. ja.
1: Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dat is een beetje hetgeen dat uh, Matthias de Smet in zijn boek schrijft over uh, totalitarisme. Hè? Ja, we hebben Matthias uh, ook gehad in de podcast. Uh, ah ja, ja, hij legt dat daar ook, ja. ook wel uit. Hè? Dus wij hebben zo'n idee van uh, ja, totalitaire staten, dat zijn de Hitlers en de Stalins van deze wereld, die met force. Uh, dat is voorbij. Ja? Dat is eigenlijk voor een groot stuk voorbij, dus nu gaat het geleidelijk. Uh, ja. En, en je ziet dat als je, als je echt bewust kijkt naar hetgeen dat er vandaag in de wereld gebeurt. Ziet je dat men nog altijd speelt op die polarisatie en die tweestrijd. Zolang als die er is, kan het volk zich niet verenigen tegen machtshebbers. Ja? En kijk daarnaar. De uitspraken die een minister Frank van den Broeke doet of een, R een Rousseau gedaan heeft... Ik heb daarvoor geschreven naar, naar uh, de dienst, daar uh, noemen het daar. Uh, uh, discriminatiedienst. Uh, ja. uh, nee, ik heb daar geen antwoord op gehad, ja. he, maar, enfin, maar dat zijn frappante dingen die men die eigenlijk uh, dictators of, of machtshebbers doen om bewust tweespal te zaaien. He, tussen. Ja. En dan zie je dat inderdaad, en Matthias de Smet gelijk heeft, het gaat heel geleidelijk, 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 maar we glijden af in een totalitaire controlemaatschappij waar dat het wachten is tot de grote clash. Um, omdat er zijn ministers in dit land die denken dat een, wij dommeriken zijn en onnozelaars. Um, ja, die denken dat wij voor alles wat dan we doen regeltjes nodig hebben. Dat is niet zo. Ik denk dat we wat terug moeten omdraaien. We moeten uitgaan van het feit dat 99% van de mensen die in dit land leven, mensen zijn die geen schade willen brokkenen. En dat is eigenlijk de enige wet die, die we nodig hebben. Brokken geen schade aan anderen. Als je leeft volgens dat principe, heb je maar één regel nodig. <laughs> En, en alles wat ik doe, zal ik doen, maar zonder schade te brokken aan iemand anders. Of iets anders, of de natuur, ofzovoort. En als ik dat doe, zal ik er iets voor teruggeven. In de natuur. Hè? Maar hier gaat men zo ver, dat men... Allee, Vlaanderen is aberrant, hè. Je redt 51 kilometer per uur in dat dorp en je krijgt een boete van 60 euro. Allee, wat, wat, wat is dat nu voor onnozelheid? Je laat geen enkele ruimte niet meer toe... ...aan de persoon die zegt, ja maar wacht eens, dus is hier drie uur s'nachts... ...en ik rij nu 51 per uur, is geen kat op de baan... ...en dat is een perfecte weg om, om 60 te rijden. Huh? Nee, de overheid zal zeggen, je hebt 51 gereden, boete uh, 60 euro.
1: Ja, maar je moet ergens uh, een, dus... een, een grens trekken. Hè? Ik, ik woon hier in een ja. rustige woonwijk bijvoorbeeld... ...en uh, hier zijn geen snelheidscontroles, uh, in deze straat alleszins niet. Je mag hier 30... Uh, maar soms komen ze hier met 50, 60 om de hoek gevlogen, terwijl er daar een pleintje kinderen spelen. En, en da, daar stel ik me dan wel vragen in. Dan tegen is het ben. gezond
2: verstand. Ja, yeah, maar heel ja. veel mensen hebben geen
1: gezond verstand. Ja. De mensen die in die auto zitten en die dat dus doen, en het, ja. niet, het is niet één iemand. Want uh, nu, nu is het terug afgesloten hierachter. Doodlopen de straat, maar het was een tijdje open. Ja. Het was ja. de ene na de andere auto. Ja. Dus als je hier zat van zeven uur s morgens tot tien uur even, tot tien uur s morgens ja. dan, uh, ik, ik, kon, ik kon ze niet eens turven op een blad denk ik. Ja. En het was niet één dus niet De
0: vraag die dan bij mij komt, hoe komt dat dat mensen op die manier willen beginnen rijden? Eén, ik, ik, ik weiger te geloven dat dat 90% van de mensen is. Dat, is dat is niet zo, dat is een kleine minderheid oké, okay. en die moet je dan inderdaad zien te bereiken. Maar ik spreek niet over, over dit soort wijken, want ja. jij woont hier inderdaad, maar ik spreek dus wel over grote wegen, hè. Uh, ja, waarbij en, dat je zegt, ja, maar wat staat die camera's bedaard. hier nu te doen? Dat de, is pakken de, om, de, uur om uur te snaks, pakken. Ja. Ja, dus daar valt over te zeggen. Ik ja. denk dat we moeten teruggaan naar, naar de mensen, bewust laten worden dat okay, dit is niet hetgeen dat ik doe, en dit is niet geen ik doe zonder dat dat absoluut afgedwongen moet worden door van alles en nog wat. Um, want je krijgt daarmee een tegengesteld effect. Hoe meer regeltjes, hoe meer dat mensen zich daar slecht mee gaan voelen en hoe meer dat er regels zullen nodig zijn om de mensen toch uh, ja. in de vakjes te laten lopen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Kom terug op mijn eerste regel. Zorg dat je geen schade berokkent aan derde. Als ik hier aan 50 door uw wijk rij, dan riskeer ik schade te brokkenen aan derden. Dus ik zeg: ik ga dat niet doen, want daar lopen kinderen. Ja. Dat is hetgeen, het principe. En, en dat moeten we terug bij de mensen uh, binnenkrijgen, denk ik. En, en dat gaat niet gaan door, door het blijven regeltjes en regeltjes uit te vissen.
1: Nee, maar het huh? zijn wel die excessen die ervoor zorgen dat, we de regeltjes, dat, er, uh, dat er vanuit de maatschappij vragen gesteld worden. En dat de politiek dat wil, wil, wil oplossen met regeltjes en die dus dan ook van bovenaf oplegt.
0: Maar die gelden dan voor iedereen. Ja, ik, ik weet niet of dat het absoluut de maatschappij is die dat allemaal vraagt. Uh, dat is de vraag. Ja. Ja, dat is een terechte vraag waar een terecht debat is zou moeten horen En dan is het nog altijd afwegen, oké, okay, hier wel, daar niet. Het ja, voorbeeld ja. van de camera's is een, een hè? Nu staan er overal debat. camera's. Dus men weet perfect als ik hier straks naar huis rijd, waar dat ik de komende minuten en uren ben geweest. Um, Oké, okay, ik wil dat nog, uh, nog uh, toelaten, maar ik wil niet dat dat tegen mij gebruikt wordt.
2: Ja, Want die informatie
0: de staat ergens.
2: Wilt de bevolking dat? En er is gewoon ja. geen ruimte meer voor een open nee. maatschappelijk debat. Ze nee. nee. dus gaan eenzijdig alles beslissen. En ja. dan zeggen ze: ja, het is voor uw vrijheid, het is voor dat, voor ja, uw gezondheid. Ja, maar dat is het allemaal. De inbreuken
0: uh, op de privacy gaan zeer ver. En de overheid, die permitteert zich heel veel. Uh, het gaat heel ver en mensen staan er niet meer bij stil, maar ik ben nooit, op, nooit opgebeld door een, een, een callcenter. Ik heb al van alles gedaan, maar ik ben nooit niet over de schreef of het een of ander geweest met te zeggen dan positief getest en dat ze u moeten bellen. Mm. Maar wacht eens, ik heb mij daar bewust over nagedacht. Wat ga ik doen als een callcenter mij belt? Meneer, u moet in quarantaine. De eerste vraag die ze van mij krijgen: wie bent u? Hè? Ja, ik ben mevrouw die van het callcenter. Ja, van waar heeft u mijn gegevens? Ah ja, van de overheid. Ja, maar wacht eens, ik heb nooit toegestaan aan de overheid... ...dat een callcenter mijn telefoonnummer mag gebruiken om uit te bellen. GPDR-wetgeving, beste vrienden. Jij uh, schrijft een nieuwsbrief... ...en je moet van iedereen toelating hebben om die nieuwsbrief uit te sturen... ...maar de overheid mag u zomaar bellen vanuit een callcenter... ...waar jij, ik weet niet wie, achter dat telefoontje zit... Om, om u uit te vragen wat dat gaan doen zijn dat wat je bezig mee bent. Of oh. u,
1: om, om u te verplichten om thuis te blijven.
0: Ja, om u te zeggen, jij moet nu thuis blijven. Ja, wacht eens. Oh, 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 oh. En, en zie je wat dat... Dat is het bewustzijn dat ik mensen wil, wil laten inzien. Op een zeker moment moet je daar echt over nadenken. Die heeft geen recht om u te bellen. Hè. Die heeft dat recht niet, want de overheid begaat daar een inbreuk op de GPDR-wetgeving, volgens mij.
2: Wat kan je er tegen doen?
0: Niet antwoorden? Niet antwoorden. Ja. Telefoon neerleggen, En ze doen naar. Ik heb uh, een aantal betogingen meegedaan en dan gaat het, en gaan. Som we worden vandaag de dag uitgedaagd om zelf de wetgeving te gaan uitpluizen. Een mooi voorbeeld van is: wat mag een politieagent doen als hij het tegenhoudt? Ja. Daar zijn regels voor. Dikkels weten ze dat precies zelf niet meer, maar een politieagent mag niet u in straat tegenhouden en zeggen... Tom, uh, meneer Tom, uh, identiteitskaart alstublieft. Dat mag hij niet doen. Eén, een politieagent moet drie zaken doen. Eén, hij moet zeggen wie dat hij is. Twee, hij moet u van iets beschuldigen. En dan pas mag hij uw identiteit vragen. Doet hij dat niet leegt die een inbreuk op artikel 34 van het politioneel Wetboek.
2: En dan is het ja, zijn woord tegen mijn woord. Ja, ik heb u dat zien doen.
0: Ik en... heb dan nogal mensen zien. Ja, ja, ja maar nee, maar ja. Hij, hij moet dat eerst zeggen. Maar ja. dikwijls doen ze dat niet. Okay. Ook als ze men nu tegenhoudt met een auto, dat kan zijn, gewoon controle. In, in stricto senso zal, mag men u vragen naar de papieren van uw wagen, maar mag men u niet vragen naar uw identiteitskaart. Tenzij dat men u zegt, zeg maar iets, meneer, er zijn door een rood licht gereden, uh, identiteitskaart. Dus men moet u eerst van iets beschuldigen. Huh? Doet men dat niet, pleegt hij een inbreuk op artikel 34 van het politioneel wetboek.
1: Het rijbewijs mag wel gevraagd worden.
0: Het rijbewijs uh, mag wel gevraagd worden. Maar dat is geen identiteitsbewijs nee. uh, tot nader order. Ja? Um, maar je mag daar dus er zijn allemaal wel, wel regels en, en, en soms moeten we echt eens stilstaan: oké, okay, tot hoe ver laten we ons hier intimideren en, en tot hoe ver laten we dus de overheid gaan en waar gaan we zeggen, oh, maar wacht, eens, hier gaat een inbreuk op je eigen regelgeving. En dat is de dunne lijn waarop we vandaag zitten en die lijn schuift altijd maar op. Als het gaat over gezichtsherkenningssoftware. Daar stel je mij enorm veel vragen over en daar uh, maak ik mij enorm veel zorgen over. Hè? Want we gaan dat geleidelijk aan, gaan we daar naartoe. Hè? Um, en voor wat is dat nodig? Voor mij voor niks. Dan gaat men zeggen, ja, dan kunnen we zware criminelen identificeren. Maar wacht, tien jaar geleden komt men dat ook. De politie heeft vandaag genoeg middelen om mensen die overtredingen begaan of, of criminele daden stellen te vangen. Ja.
2: En als het dan is voor mensen ja, die hun belastingen niet betalen, dat ja. is al jaren aan een stuk, ja. dan de grote bedrijven eh, geen belastingen moeten betalen, die zetten er de beste advocaten op, die laten ja. het dan verjaren en die komen, er gewoon, ja, die komen er gewoon zonder dingen vanaf.
0: Ja, dat is nog zoiets, hè, de rechtspraak. Hè. Um, en dus Jan met de pet uh, krijgt bijna geen toegang niet meer tot, tot, tot zijn rechten. Um, je wordt van niets beschuldigd, oké, okay, men gaat die zeggen, ja, je kunt naar de rechtbank stappen. Ja, dat is goed, maar één, uh, ons land is al zo complex dat je al moet weten waar, bij welke rechtbank moet je moet zijn. En twee, je gaat een advocaat moeten aanstellen, die kost je 150 euro per uur. Dus voordat je het weet, zet je duizend euro's kwijt om, om in je recht te gaan staan. Dat, ja. Dus men maakt het moeilijker en moeilijker en moeilijker, ook voor, voor de mensen, om in gelijk uh, te krijgen. Het bestaat wel, maar het wordt moeilijker en moeilijker gemaakt. Ah. Uh, en, en dan hebben ze
2: nog iets, de soevereiniteit. Ja. Dat is nu tegenwoordig zo ja. in de hoek van de wakkere mensen, van ja, ja. ja wat uh, ja. overheden zijn allemaal bedrijven uiteindelijk.
1: Ja. Uh. Ik
0: heb daar uh, ook mij in verdiept. Okay. En ik heb daar vragen over nog. Ja, wacht. Dus die soevereiniteit één, daar is een stuk van juist.
1: Wil je misschien even uitleggen wat het, wat het is? Ja, het,
0: het soeverein zijn als mens wil zeggen, ik ben geboren als vrij mens. Ja, dus ik heb het recht om op deze planeet te zijn en te leven volgens de regel die ik juist zeg, brokken geen schade aan derden. Ja. Ja. Een overheid moet mij niet zeggen wat ik moet doen. Een overheid kan mij eigenlijk niet verplichten tot iets. ...dan zit er eigenlijk een ganse redenering achter... ...dat zegt, oké, okay, van toom dat je geboren wordt en je aangeeft op het gemeentehuis, ...dan wordt je je mens zijn omgezet aan, aan een persoon zijn. En, en aan die persoon hangt een nummer. Dat is je nationaal nummer. En dan krijg je eigenlijk een persoonstatus... ...waarmee dat de overheid dan communiceert. En er is een verschil tussen de definitie mens zijn of een persoon. Of een burger. En dat is een verschil... Oké, okay, en dan gaat het heel ver. En dan gaat het, uh, haalt men daar maritiem recht bij en, uh, en trust funds enzovoort. En daar ben ik nog niet uit. En er zijn mensen die dat recht opeisen. En zeggen: Oké, okay, ik ga geen belastingen meer betalen enzovoort enzovoort. En dat is goed. Um, ik wil zien ook hoe dat, dat evolueert. Maar ik denk dat we daar ook een slapende leeuw aan het wakker maken zijn. En, en ik heb daar met een jurist lang over gesproken ook. Want dat ben ik dan ook. Zoek dat dan uit. En je zegt, oké, okay, hier ga ik mij even niet in verdiepen, ik ben met andere dingen bezig. Maar, en zegt, oké, okay, we moeten oppassen, want men haalt daar wetgeving bij, die stamt uit de middeleeuwen en uit de napoleontische tijd. Maar intussen is dat allemaal veranderd. Zolang als dat de mensen die dat recht opeisen, soevereiniteit, met honderd zijn en tweehonderd, uh, zegt de staat, of die slapende leeuw, zegt, pff, laat die maar doen. Als er dat duizend worden en vijfduizend, gaat die leeuw beginnen wakker worden. Ja? En gaat, ge, gaat die beginnen recht staan En gaat die zeggen, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Ja? En dan gaat die beginnen tegenwerking krijgen. En onderschat die slapende leeuw niet. Onderschat een overheid niet. Dus kom neer op, oké, okay, als je in je recht gaat staan, weet dan ook waar dat je staat. En dat heeft twee aspecten. Eén, je gaat verplicht worden om te gaan staan voor je eigen zelf, je eigen waarden. En je gaat moeten gaan uitvloeien wat de wetgevingen daaromtrend zijn en hoe dat het nu juist in elkaar zit enzovoort. Je kunt niet zomaar een copy-paste doen. Dan kom ik neer op hetgeen dat ik in het begin zit. De tijd is voorbij dat jij in een zaal gaat zitten en naar iemand luistert en die persoon daarvan voor zegt: Ik heb de waarheid zoiets. Nee 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 nee. Ik doe dat ook niet in mijn presentaties. Ik kom zeggen, kijk, ik beschik over informatie. Ik ga het u geven, maar het is aan jullie om daar iets mee te doen en om aan jullie te beslissen wat is, u, wat is hier waar van en wat niet. En ga zelf op zoek naar. Plus twee, ik, ik heb vandaag wel die kennis die ik nu heb, ook in als stralingsproblematiek, maar ik behoud mij ten allen tijde het recht voor om mijn mening te kunnen herzien. Mm -hmm. En ik denk dat dat een heel mooie stelling is die een overheid ook best zou hanteren. Want daar gaan ze nu met hun kop tegen muur lopen in het probleem dat we daar nu hebben. Ze houden vast aan hun stelling die intussen al zoveel keren had moeten herzien worden. En er was niks zo mooi geweest als een politicus die op tv komt zeggen kijk mensen, vorig jaar hadden we die gegevens ja, en hebben die beslissingen genomen. Vandaag hebben we die, we gaan onze mening moeten herzien en we gaan nu die weg in. Dat is het eerlijkste, en mensen gaan dat aanvaarden. En ik denk dat dat de uitdaging is, een van de uitdagingen waarvoor we staan. Eén, zelf ten alle tijde het recht verhouden om je mening te herzien, en niet, niet gaan komen spreken tegen gelijk wie, want ik heb de waarheid, en dat is de waarheid. En dan haal je ook die polarisatie weg. Ja? ja.
1: En die die mensen heeft gelijk, hè? In, in zijn optiek... Ja, tuurlijk. ...is dat zijn waarheid. Tuurlijk. Maar... Waar we aan voorbij gaan, is dat andere mensen hun eigen waarheid hebben. Ja. En dat die niet meer gerespecteerd wordt.
0: Ja, dat is juist. Iedereen moet zijn eigen mening. waarheid. Ja. Ja. Iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. En dat is ook het mooiste wat er is. Want dan krijg je ook gesprekken, gelijk als deze. Jij mag gerust van mening verschillen met mij. En dan ga je zien dat er een evolutie komt. En het zal nooit zo extreem blijven. Links, rechts, het zal altijd naar het midden toe gaan. Altijd. Ja. Het enige wat je moet doen, is open blijven voor... Andere meningen. En dat is waar wetenschap vandaag met zijn kop tegen de muur loopt. Ik ben wetenschappelijk gevormd, ik ben ingenieur, dus ik mag zo'n dingen zeggen. Huh? Wetenschap glijdt af naar dogmatisch denken zoals een religie. Bij de religie is dat ook gebeurd. Religie heeft op zeker moment het standpunt ingenomen: wij hebben alle kennis en de mensen moeten luisteren en dat is het. Luistert je niet, zet u op de brandstapel. Wetenschap is vandaag in die richting aan het afglijden. Ik had gisteren nog een gesprek gehoord euh, ah, op compleetdenkers van een arts die dat ook juist zegt. Het, hetgeen dat fout loopt vandaag in de medische wereld is dat men alles wat complementaire geneeskunde... Ik, ik gebruik het woord alternatieve geneeskunde niet, bewust. Het is niet alternatief, het is complementair. Oh,
3: ja.
0: Dat men dat in een hoek duwt en zegt dat is allemaal kwatsch. Als we dat gaan blijven doen, gaan we er nooit geraken. Want dan doet je niet de inspanning om te gaan kijken, wat is dan nu eigenlijk, die complementaire geneeskunde?
2: Ja, dat kan perfect hand in hand gaan. Ja. Dat
0: werkt al duizenden jaren. Het gaat perfect hand in hand. Ja, het ja. gaat perfect. Ja.
2: Als je je been breekt, is het wel interessant dat je de geneeskunde ja. hebt... Maar uh, andere dingen, het emotionele, het mentale, ja. en noem maar
0: op. En dan ga je ervan uit dat wij veel meer zijn dan een fysiek lichaam. We zijn een emotioneel lichaam, een energetisch lichaam, een mentaal lichaam. En al die lichamen werken samen. De uiting van een ziekte is het laatste stadium van iets dat fout loopt. En dan ga je, als je de dag dat je dat opentrekt en kijkt naar homeopathie en, en familieopstellingen of, of uh, um, regressies enzovoort.
1: Ademsessies, ja.
0: Adems, al die dingen... Dan zeg ik, oeh, maar hier gaat een wereld open. En de combinatie van de reguliere geneeskunde met die, die andere, die moet eigenlijk een kans krijgen. En dan geraken we verder. Ja? En sommige dingen kan je bewijzen, kan je meten. Andere dingen ga je nooit kunnen meten. Maar ik heb al fantastische resultaten gezien met die dingen. Pas op, ik ben ingenieur van vorming. Voor 2010 zat ik ook in die dogmatische redenering. Tot wanneer... Mensen tegenkomen, nota bene één, waarvan was mijn eigen vrouw. Die mij aan de energetisch werk begon en zei, wat de fuck is dat hier allemaal? En dan kun je twee dingen doen. Ofwel blokte dat af en zeg je tegen je vrouw, wat jij doet is allemaal kwatsch. Of je zegt, ja maar wacht, ik wil toch wel een keer zien wat dat hier allemaal is. En dat heb ik gedaan. En dan heb ik gezien dat daar wel fantastische dingen in staan. Intussen heb ik opstellingen gedaan als representant en, en ook ja, met... met dat krachtig. Met krachtig. Hè? Ik ja, ja. heb opstellingen gegaan met paarden erbij. En dat paard komt gewoon een boodschap brengen. Hè. En dan kunnen ze zeggen, ja, we hadden allemaal ook truut, hè. Ja, nee, nee, nee. nee Maakt ook niet uit of dat jij dat truit vindt of niet. Ik krijg wel de informatie die ik moet hebben en ik krijg wel de heling die ik nodig ja, heb.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: mijn haar gaat er van overeind staan. Hè. ja. ja. En, en, dat, in positieve zin. Hè?
3: <laughs> ja, 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 dat
0: is En zo werkt het. Als ik zeg inderdaad, gelijk in het begin zegt Tom, knuffel maar gerust een boom. Huh? Ja, ga maar een boom knuffelen. Hè. Die staat met zijn twee wortels tien meter in de grond. Dus niet zo geaard als dat maar kan zijn. En die pakt u mee. Uh, Gaat u daarvan genezen? Dat weet ik niet. Gaat u goed voelen, garantie. Huh? Gaan de mensen achter u zeggen, oh, de Tom is helemaal zot geworden? Misschien. Maar laat die maar zeggen, binnen... Garanderen dat binnen de vijf jaar dat die ook een boom knuffelen. Want die gaan ja. dat ook proberen. En zich gaan ze dat ook wel voelen.
1: Je, je weet ja. niet wat je niet weet. Ja. He, daar, daar, daar begint het mee, denk ik. En <lacht> daarnaast is het ook zo dat je het niet per se hoeft te begrijpen om iets te ervaren. En wij hadden Dirk Oliebrand in onze podcast. En die sloot de podcast daarmee af. En voor mij is daar... Uh, dat is een kenterpunt geweest voor mij. Uh, ik probeer ook alles met mijn analytisch brein te begrijpen. Mm -hmm. maar er zijn dingen die je, niet, die je met jouw beperkte brein niet kunt begrijpen nee. die ik met mijn beperkte brein niet kan begrijpen ja. en Dirk die zei van Timothy dat is, is oké okay als je het niet begrijpt ervaar het gewoon ja. en in die ervaring daar zit, daar zit heel veel goud en haal voor jezelf ja, gun jezelf die ervaring en haal de, de goudklompjes eruit zonder daar een oordeel op te willen plakken.
0: Ja, niet oordelen, dat is de kunst. Wij ja. veroordelen direct. Dat is heel moeilijk. Maar we he, dat oordelen, we he. zijn zo opgevoed. Ja, we zijn zo opgevoed. En ik probeer de dag dat je in het leven kan staan en, en van jezelf bewust te zijn, ik ga zo min mogelijk oordelen. Dan één, ga je zelf beter van worden. En twee, ga je rust brengen. Maar het is ook zo, wij gebruiken 5% van onze breincapaciteit. 5% en niet meer. He.
1: Dus er zijn mensen die zeggen, we gebruiken de volle 100%. Ja,
0: no way. No, no, no. Ja. Moesten we de volle, volle 100% gebruiken, dan worden we zot. We zijn daar niet klaar voor. We zijn wel bezig op dat pad. En je gebruikt ze bewust of onbewust? Dat ging ja.
1: de, die persoon die daar zei, ze ah, ja, ja, dus gebruikt ja. altijd 100%, alleen je gebruikt maar een deel. Nee, bewust.
0: Nee, nou, 95% ja. zijn ja. programma's die in je onderbewustzijn draaien en 5% is dan ja. je bewuste brein. Maar van die 100% gebruiken we eigenlijk nog maar 5 à 10%. Dus ja. de, daar zit nog 90% potentieel oh, dat niet film... gebruikt wordt. Ja. Wat men nu niet weet wat het zit te doen. Er is een hele goede film over die nu op, op, op Netflix loopt, die noemt Lucy. Ah
2: ja, ja, ja. ja, ja, ja en ik heb ja, daarnaar ja. gekeken vanuit een, een heel ander
0: ja. standpunt. Eh, en dat, de boodschap die daarin zit is: we zijn als mens gebruiken wij nu 10%. We zijn aan het groeien, we gaan naar 11%, 12%, 15%. Als wij vandaag op morgen wakker worden en we kunnen 20% van ons brein gebruiken, worden wij zot. Want dan gaan we dingen tot dingen in staat zijn, dan ga ik, ik zeg maar iets, uh, uw brein kunnen lezen. En hoeven wij niet meer te spreken, wij kunnen zo communiceren. Wij gaan dingen weten, gewoon omdat, het gewoon, omdat we het gewoon weten, maar die we mentaal nog niet aankunnen. We gaan dingen weten uit vorige levens, we gaan dingen weten wat er gaat gebeuren, we gaan dingen weten wat mensen met mensen gaat gebeuren. En als dat groeit, in die film gaat ze dan naar 100% en dan sterft ze eigenlijk. Ja. Um, het is eigenlijk een metafoor voor het feit dat wij moeten via ons bewustzijn groeien en daardoor meer van onze menselijke, lichamelijk, emotioneel, mentaal en lichamen gebruiken om te groeien naar, naar een veel hoger niveau.
2: En dat is wat je met plantmedicijnen ervaart, met ayahuasca. Ja. Ja. Uh, daar heb ik nu wel uh, ah, ja. wat ervaring mee. En ja. dan ga je ook wel andere dingen gaan benutten. En kom je echt wel in andere dimensies. Ja. En dan heb je dus iets van, wow... Dat is hier wel uh, helemaal anders uh, om het te ervaren en zo op die manier ja. te bekijken.
0: En dat kan, dat kan gevaarlijk zijn, want, want uh, je komt daar tot je inzichten info, die, ja, ja, je die je zelf Ja, je krijgt dat
2: je niet snapt met je brein. Ja. En dat verloop van tijd, als je dan ja. om dan met een helikopter te klappen ja. even uitzoomt, zo van wow, ja. stel ja, en, ja, dat is wel
0: uh... ja, dat is heftig, hè. Ja, ja, het kan ja, heel ja. heftig zijn en de vraag is, oké, okay, op, op welke manier gaan we dat aankunnen ja, 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 ja. um, en ik denk wel dat we op dat pad zitten en dat men dat ook wil tegenhouden maar dat is een andere discussie uh, maar dat we sowieso op dat pad zitten en, en dat dat stapsgewijs moet gebeuren want anders uh, ja, worden er, er dingen wel... wakker die, waarvan we ons niet bewust zijn welke krachten en welke informatie dat allemaal wakker zit.
2: En die informatie is al duizenden jaren... Ja, ja. die hangt hier. En die en, zit in nu. Die zit in nu. Dus. Eigenlijk
0: zijn wij... Want dat is ook zoiets, hè, In ons brein zit niets opgeslagen. Niemand, geen enkel breinchirurg heeft uw brein opengesneden en heeft gezegd Ah, hier, dat stukje brein, daar zit uw naam. Nee, hè. Dat, 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 nee. Dus hoe moet je dat zien? En dan komt de. Er zijn mensen die fantastische redeneringen maken, dan komt het in, in de morfogenetische velden terecht. En, uh, dus, dus eigenlijk de cloud van de informatie. Huh? Huh? En, en ons brein tapt daarin in. Dus we kunnen informatie halen uit die cloud met ons brein. En ik denk dat het zo ook is. Dat, dat legt ook telepathie uit. Dat legt ook uit waarom dat moeders zo verbonden zijn met hun dochters. En als, als zeg maar, is de dochter een ongeval krijgt, dat die moeder zegt er is iets met mijn dochter. Dat kun je niet verklaren als je uitgaat van het systeem. Alles zit opgeslagen in ons harde schijf, in ons lichaam. nee er ook, zijn meerdere dingen. En ook
2: uitvindingen die tegelijkertijd op voilà. verschillende plaatsen ja. in de wereld... Ja. ...komt die informatie en sommige tappen ja. erop in... ...en tegelijkertijd komt ja. die dan naar het ja. oppervlak
0: dus, dus er is daar veel meer. Dus dat uitvissen en, en toegang krijgen tot die informatie... Dat wil zeggen dat je toegang krijgt tot gans gans accloud ja. Als je daar op de juiste fre frequentie Intunetijd kunt in he. intunen. Ja. Ja. Kom terug in, in de presentatie die ik geef over straling. We zijn elektromagnetische wezens. Wij We zenden straling uit. Wij pakken straling binnen. Ja? Die straling kan goed zijn of kan slecht zijn. De kunst is in de goede straling te blijven zitten.
3: Ja. En
0: daar zou wetenschap naartoe moeten gaan. Uh, dat kan ook, dat is ook al geschreven, ook door een ingenieur die schrijft oké, okay, kijk, we zijn nu 5G-frequenties aan het implementeren waarvan we niet weten wel schade dat het gaat berokkenen. Maar, als we dat signaal nu eens zetten op een andere frequentie waarvan of. we weten dat ze gunstig is voor het organisme dan compenseren we het schadelijk stuk met een gezond stuk. En dan is het neutraal. Ja. En dat is de uitdaging. In plaats van zomaar alles in vakjes te zeken, pomp het er maar door, het zal wel oké okay zijn. Dus het kan ook onze redding worden? Het kan ook een redding worden, zeker en vast. En dat is een uitdaging. Dat zijn wetenschappelijke ontwikkelingen waar ik ook in geloof. En denk ik dat, maar dat is de uitdaging. Als het commercieel blijft en de push veel rap gaat, ja, dan, 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 dan gooit men dat overboord. Als, als de reguliere geneeskunde daar niet mee wil ingaan en, en dat gewoon allemaal opzij zet, eh, onder andere belangen... Ja, dan, dan gaan we de foute richting uit. En dan zal het blijken binnen vijf jaar of tien jaar... Oei, hier hebben we hem daar toch wel iets fout gedaan. Dan moet men helemaal terug... Dus, dus dat is te vermijden. Het potentieel dat in ons zit is fenomenaal groot. Men noemt dat ook het celgeheugen. Hè? En, ja. en als je dat wakker maakt... Door ayahuasca te gaan doen, en dan, dan maakt je dat celgeheugen wakker. Maar in je celgeheugen zit alles opgeslagen, ook van je vorige Volge levens. levens ja. <laughs> ja, ja. Dat is ook zo'n, uh, oké, okay, je gelooft daarin of je gelooft daar niet in. Iedereen moet daar het zijn. een
2: dus uh, wanneer zeiden de geit, het begint in geloof?
0: Well, het heeft <laughs> altijd wel in mij gezeten. <laughs> okay. um, van, van hetgeen dat men ons, eigenlijk vanaf ik twintig was, en had ik zo al verschillende dingen van hetgeen om men ons hier uit de dak klopt toch niet helemaal. Zo op twee vlakken één religie en twee, ik was op twintig jaar al boeken aan het lezen over de oudheid en piramides en zo. Oké.
3: Okay.
0: Ja, dat is ook zoiets. Hè? De piramide, het verhaal dat men ons uh, brengt over de piramides van Cheops en, en het Gise-plateau, dat klopt voor geen meter. Hè? By the way, men krijgt dat niet uitgelegd. Dus daar zit veel meer achter. Um, maar dat celgeheugen, dat kun uh, ja, je gelooft in reïncarnatie of niet by the way, de religies hebben reïncarnatie eruit geschreven, waarom? omdat jij tegen, als je tegen de mensen zegt u in uw volgende leven ja, dan gaat die mens zeggen ja maar meneer pasteur, als ik het nu nog niet goed doe zal ik het volgende keer wel goed doen hè? Ja, ja. dus dan verliest die pasteur of de kerk haar macht over het volk dus men schrijft, schrapt reïncarnatie eruit by the way, alle oude volkeren die kenden reïncarnatie in hun spiritueel leven. Mm -hmm. ja? Dus voor mij is dat iets wat dat, wat dat zo is. En dan kom je bij heel interessante leraars, die er ook zijn. Uh, en die zeggen, ja maar wacht, uh, we hebben allemaal gemoord in ons vorige leven. Hè. Allemaal, hè. Het feit dat we, daar nu, dat we dat nu niet meer doen, is omdat het ons triggert en omdat dat doorleefd is... En dat wij zeggen, en dat wij die ondeugd omgezet hebben in een deugd. Dat we zeggen: nee, wij, wij, gaan, wij zullen niet moorden. Ja. Mm. Maar we zijn allemaal dader en slachtoffer geweest. We hebben de twee gedaan. Als je gaat naar uh, regressietherapie, dan komt dat allemaal boven. Er is een uh, heel goed boek daarover trouwens. Uh, Maarten uh, Oversiever, Ja, heel interessante persoon die daarover schrijft. We dragen allemaal traumas mee uit vorige levens, oorlogen. oorlogen ja. um, als je gaat met energetisch werk, dan, dan zie je dat je daar vroeg of laat in terechtkomt. En dat fysieke klachten heel dikwijls daar ook een oorzaak uh, vinden. We dragen erfenissen mee van onze grootmoeders en, en tot zeven generaties ervoor. Ja. Um, u gelooft dat of gelooft dat niet? Kunnen dat meten? Nee. Kunnen dat bewijzen? Nee. Ja. Maar je is
2: dat zo? kunt dat alleen maar vaststellen. Familielijn, je familielijn, je familielijn. kunt het wel ervaren. Ja. Zo met familieopstellingen ja. of noem maar op. Tuurlijk. Ik ben nu zelf ook hypnotherapeut. Ja. Dus ik heb ook wel wat ervaring met regressie. En er komen fantastische dingen. Ja. Plantmedicijnen en noem maar op. Het is zo'n wereld die oh, ja. open gaat. Het is ook ervaren. Ik heb zoiets van eerst geloven en dan zien.
0: Ja, en dat mag. Ja. Je stelt vast dat iemand daar beter dan wordt. Wat gaat je dat dan doen? Nou, in de vuilbakkieper, tot als je meterken hebt, dat je er kunt aanhangen? Of, of gaat je zeggen, ja, er is hier toch iets. Ja. En dat bestaat al duizenden jaren. Hè? Alle shamanen doen dat werk. Die kuisen dingen op in het verleden. En een keer dat je dat principe binnen laat zakken, je moet daar dan nog niets mee doen. Maar blok het niet af. En dat is waar ik eigenlijk dat zo lastig op. word. Ja. Op wetenschap, hè, zeker de, de overheid zal wel zeggen wat dat, wat dat just is voor u of niet. Zeg, nee, nee, daar zal ik nooit niet mee heen gaan. Hè. Ik wil gerust met een Frank van den Broek op café Pinten gaan pakken en een keer deftig klappen met hem. Want die mens die heeft dus nog niks begrepen, denk ik, van wat gezondheid is en wat, wat het is van essentieel mensen. Voor mij, ik, ik, alleen, ik kijk daar mijn mededogen naar... Uh, dat is voor mij een jonge ziel die nogal die lessen aan het leren is. Dat kan je het ook bekijken? Ja,
2: of is dus een reptilian.
0: Hè? Ja, ja, ja. Dat, is dan, ja. dat is
2: met dan de Pleiadians ah, ja. en de Reptilians. en Al die de, dingen, uh, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook informatie die ik allemaal lees en bekijk ja. en dan stokkeer. Uh, ja, 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 ja. Moet ik daar iets concreet mee doen? Nee, maar ik ben wel niks meer verrast. Mag als
2: u die roman vond, ja. 2044 van Robert Bridgman? Dat is eigenlijk een fantastisch boek. Ja, die Goed hebben we nog niet gelezen. Dat is echt wel ja, kijk, maar. Maarten Oversier heeft het dan ook wel nog een stukje. Dat ja. is hoe ik hem leer En
0: al die informatie gaat naar buiten komen. Ja. En, en eigenlijk, wij zijn mensen, en uw luisteraars waarschijnlijk ja. ook, mensen die daarvoor openstaan. Die nog niet goed weten, wat moeten we daar nu allemaal mee? Maar dat is al verschrikkelijk veel informatie, jij zeg. Waar dat je... Jan met de pet, die uh, hier op café zijn Stella komt drinken, als je daarover begint, dan zeg je, hé hey jongens, wat zeg dan helemaal, zot of wat hier? Ja, ja, wat, um, wat plezant blijven nee. Ja, ja. Begin ze dus dus over de voetbaljongen. Mensen kunnen ook maar informatie slikken, wanneer dat ze klaar zijn om te slikken. De Volgens... leraar komt pas bij jou als de leerling er klaar voor ja, is.
2: Voor mij was dat ook allemaal Anunnaki ja. en dat en zo. En dan laas ik zo adrenochrome. Dat is dan, uh -huh. ze voeden zich met satanistische rituelen. Ja. Kindjes, angst en zo. Want dat is een voeding van de reptilians. En ja. dan denk je, oh my god, hoe wat gaat dat allemaal? Maar ik zeg, ja. oké, okay, ik lees het met open mind. En ja. zolang dat tegendeel niet is bewezen... Nee. En ja... Nee,
0: parkeer het in je hoofd. Ja, klopt. En dan ga je zien dat er meer informatie openkomt. Ja. Um, um, en dat er dingen gebeuren die ook in dat kader misschien wel zouden kunnen kloppen. En dan kom je in Pizzagate terecht. Uh, de True-verhaal. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie nog de tijden gekend hebben van... Uh, Dutrouw, de ja. En van Regina Luff.
2: ja. En yes, van, van de Bonnet.
0: seksschandalen in, uh, ja. op politiek ja. niveau enzovoort, ja. de roze balletten ja. en dat soort dingen. Ik herinner mij het verhaal van Regina Louf goed, want ik had toen de reflex, dat kan toch gewoon niet waar zijn. We zijn jaren later, 15 of 20 jaar later, ik kom nu mensen tegen en ik ken ene persoon die zegt, ik heb gans dat dossier uitgepluist, het verhaal van Regina Louf is helemaal waar.
3: Ja.
0: Mm. Hoe? En, en dan zie ik in mijn eigen proces... Op. Toen blokte ik dat af. Dat kan gewoon Kunt niet waar zijn. Dat je zo een uh, keer kort
2: schetsen wat Regina Louve. Uh, ja, dat zegt.
0: is een meisje dat... Uh, in, die was toen zeer jong, die, die uh, ontvoerd is geweest. Die zeer zwaar misbruikt is geweest. En dan op een zeker moment vrijkomt en haar verhaal doet. En haar die links legt naar onder andere de rosballetten en uh, misbruik door personen in kelders en kastelen en al die zaken ja. enzovoort. Mijn vraag vandaag is... Wacht eens. Dat is ineens, valt dat stil... Maar is dat weg? Mm -hmm. ah, en dan ga je verder. En dan kom je terecht bij een uh, Lassange met Wikileaks. Ja. En een uh, Snowden uh, die dingen naar buiten brengt. En zeggen, waarom worden die mensen zo zwaar opgejaagd? Wikileaks heb ik zelf een keer gaan inpluizen. Dat is soms zeer interessant. En ik... Uh, wacht op de onderzoeksjournalistiek die dan een keer helemaal uitpluist. Het probleem is dat dat duizenden en duizenden en duizenden files zijn. Maar daar vind je onder andere ook de PV's in van de Rijkswacht, van de Bende van Nijvel. Hè. Je kunt daarop filteren. Hè. Maar niemand leest dat. Dus alles staat in plain sight. Maar de hoop is zo groot dat niemand nog, nog, nog door het bos de boom... Dus dan kun je niet anders dan al die zaken... Ja, bekijk die maar als je die kunt bekijken en parkeer die. En stapje per stapje per stapje gaat je wel zien voor jezelf wat je eigen waarheid is. En is het waar, is het niet waar, dat zal wel blijken. Is het niet binnen een jaar, dan is het binnen vijf jaar of binnen 150 jaar. Oh. Het universum heeft tijd. Wij zijn ongeduldig.
2: Tijd is een illusie.
0: Hè? En tijd is dan nog een illusie ook. <lacht> ja. dus, maar het universum... We heeft tijd, hè. We zijn nu van vissen naar aquarius, aquarius gegaan. Dat duurt 2150 jaar, dus...
1: Het zal onze tijd wel Dat gaan, heeft ja. tijd. We zullen
0: een paar keren moeten terugkomen om, om te zien hoe dat, dat hier evolueert. Maar dat is ook zo. We zijn ongeduldig. Ja. Het universum heeft tijd. Voilà. Dus. Ja, ja, ja. dat
1: Wat ik je verhaal ergens hoor, en dat, dat is wat dat nu al drie keer binnenkomt bij mij, is van, uh, wat, kun je doen bij, wat kun je zelf doen, is vragen stellen. En niet direct, en dat hoor ik bij jou heel mooi, is dat dus niet vragen stellen vanuit wantrouwen, maar vragen stellen om uit nieuwsgierigheid, om uit leergierigheid, om ja. dingen te willen weten. Ja. Uh, niet zozeer om daar weer een nieuwe mening over te vormen, maar gewoon om die informatie, om over die informatie te beschikken, zodat je je eigen mening kunt vormen.
0: Ja, ik denk dat dat essentieel is. Moet, we, moeten, we worden uitgedaagd om onze eigen mening, onze eigen waarheid, ons eigen zielsaspect bloot te leggen. En dat is de essentie. Ik ben ook door gans dat proces gegaan. Ik sta tamelijk sterk in mijn eigen waarheid. Ik ben intussen ook 60 geworden. Heel wat meegemaakt in mijn leven. Dus ik sta vrij krachtig in mijn eigen waarheid. En om u daar, maar daar moet je inderdaad kennis op doen en iets mee doen. Ik ben ook gestopt met anderen te overtuigen over hetgeen dat ik weet. Hm. Ik zal daarover vertellen, met plezier. Maar nu, Steven, stap ik hier buiten en zeg ik, Tim en Tom trekken er uw plan mee, hè. Ja. <laughs> Ik heb u iets verteld, wat dat geld daarmee doet, is, is uw zaak. Gebruik het om je eigen waarheid te ontwikkelen. Uh, heb je mij nodig? Bel mij. Maar vraag dan mij niet, is dat waar? Ja. <laughs> we gaan het krijgen. Ja, is dat voor u waar? Ja. Een hoe beter dat je dat kunt, hoe, hoe meer en hoe sterker dat je eigenlijk je zielslijn aan het volgen bent. Ja? Je ziel is hier om je te dwingen bepaalde lessen te leren. Zo moet je, mag je het zien. Nu, wij hebben allemaal een personaliteit en emoties en mentaal denken. Een ego. Ja, een ja, ego. En dat zijn allemaal lichamen die tegen dat, die, dat zielspot ingaan. En dat, dat conflicteert. Maar je ziel gaat altijd winnen. Zolang als je ego, je personaliteit, je emoties enzovoort niet opgelijnd geraken met je ziel, dan gaat je blijven botsen. En gaat je ook ziek worden. En gaat je conflicten krijgen en burn-outs enzovoort. Maar je ziel gaat hier proberen de lessen te leren. Leert je die in dit leven niet, dan zegt je ziel, oké, okay, volgende keer komen we nog eens terug. Ja. Eigenlijk, dat is een essentie. Ja. Maar dat is interessant, omdat je wordt gedwongen om naar binnen te gaan... En te gaan zoeken, oké, okay, maar waar, voor welke waarde sta ik eigenlijk? De personen die je daar heel goed kunnen bij helpen, en we zijn hier drie mannen, zijn vrouwen. Ik ben enorm uitgedaagd geweest door vrouwen, wijze vrouwen, die me zeggen, Peter, wat dat jij doet is fenomenaal, maar je moet nog dieper naar binnen in jezelf. En ik zeg, ja, jongens, hey, ben ik al diep naar binnen? Nog niet diep genoeg. Nog dieper gaan. En dan kom je de, de donkere ruimtes van je ziel en van jezelf tegen. Hè? En die moet je in de ogen kijken eerst. En dan, ga, dan gaat je misschien een week in een tent moeten gaan zitten, of op, in een grot, of om te even wat. Dat is eigenlijk hetgeen dat shamanen ook doen met kweestes. Een kweeste is dient eigenlijk daarvoor. Niks doen en naar jezelf gaan. Nog dieper, nog dieper, nog dieper. En dan kom je je eigen waarde tegen. Een keer dat je die vindt, kom je naar buiten. En dan gaat je zien dat alles wat dat je doet... In functie daarvan... eigenlijk overeenstemming
2: is goed. eigenlijk met je diepste verlangen Ja, en zijn
0: overeenstemming. Ja. Je kunt dat voor jezelf doen. Ik heb die les geleerd, uh, onder andere van uh, Elisabeth Halenweek die op een moment daarna na, naar mij kwam en zegt... Beter, je moet eens iets doen, zegt ze. Je had als iets voor u. En zegt ze... Schrijf een keer in acht zinnen op, hè? wat is een dag voordat je sterft. Stel je voor, morgen sterft je, we zijn nu vandaag, en je schrijft in een achtal zinnen op, wat is belangrijk voor je in het leven. Ik zeg, oh, oké, okay. ik denk dat ik dat tamelijk doe. Ik heb dat al vijf jaar geleden gedaan. Ik heb toen zo'n acht zinnen geschreven. Die staan op mijn computer, elk jaar herlees ik die eens. Wat opmerkelijk is, ik heb daar nog niks aan veranderd.
2: Oké. Okay, wow. Ja.
0: Omdat als je dat bewust in volle bewustzijn doet, gaat je neerschrijven wat dat je zielsessentie is. Want morgen is je gedood.
2: En nu heb jij dat gedaan. Nu luisteren zei: ja, ja, Peter, hoe, wel. Hoe weet je dat het niet vanuit je mind komt, dat het bedacht hebt, maar ah, dat nee. het vanuit je kern komt? Ja,
0: Je moet dat nu niet doen. Uh, ik ga hier tussen de soep en de uh, patat en eens uh. doen. Nee, je moet dat eigenlijk Doe dat eens rustig als je op vakantie zijt of, of, of in een periode dat je. Ik begin dan neer te schrijven. Nu, er zijn een aantal interessante dingen bij. En daar gaat nooit iets in staan van ik, ik, ik wil drie huizen en, en twee Teslas en een boot voor de deur. Dat gaat niet om materiële dingen. Dat gaat om essentiële dingen die voor u belangrijk zijn. Heel dikwijls gaat dat om relaties, gezinnen, en, of, of leven in harmonie met de natuur enzovoort. En de dingen. Het, het opmerkelijke is ook, de dag dat je dat gedaan hebt en je hebt dat staan, je mocht dat veranderen, dan gaat het daar automatisch naar beginnen leven.
3: Ja.
0: Omdat je je ziel hebt neergeschreven. Je, je hebt eigenlijk neergeschreven wat voor u belangrijk is qua zielsaspect. En je hebt het in de materie gezet, omdat je het opschrijft.
2: En dan is, ja, dat is dan hand in hand je zielsmissie en dan jouw kernwaarde.
0: Je kernwaarde. Uiteindelijk. Ja. Dat is dan en dan, 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 dan gaat het daar automatisch naar. Beginnen leven. Dat is ook
2: een interessante, want ja. mensen zeggen ja, mijn kernwaarde is vrijheid, bijvoorbeeld. Oké, okay. maar voor de ene is vrijheid, oké, okay, ik mag gaan werken van negen tot vijf oh. een job en dan hoeft mij niks meer aan te trekken en ben ik vrij. En een ander zegt, nee, ik wil ondernemen, ik ga zelf wel bepalen wanneer dat ik werk en met wie dat ik werk.
0: Dat is voor iedereen verschillend. Ja. Bij mij, ik weet dat er bij mij veel mensen gaan schrijven: de, de relaties met mijn gezin en familie zijn belangrijk. Bij mij stond dat er niet in. Bij mij stond dat, relaties met mensen over de wereld zijn belangrijk. Mm -hmm. En ik kijk daarop terug en ik zeg, dat is hetgeen dat ik altijd gedaan heb. Ik heb heel veel contacten gehad met mensen, altijd in liefde en in en verbinding. Altijd het positieve in de mens gezien, ook op militaire missies. Ik heb ook altijd positieve mensen en heel maar geweldige mensen tegengekomen. Mensen die niet naar school geweest zijn, zijn voor mij de, de, de beste leraars van mijn leven geweest. Universiteit van het leven. Ja, uh, mensen. Ik zat in, in Afrika onder een boom met een zwarte een vriend, waarover ik een keer een pint met, Die man, die was nauwelijks lagere school gedaan, die heeft mij de grootste wijsheden van het leven geleerd. Die heb ik niet geleerd op een universiteit, hey, by the way. Je? En, en als een keer dat je die waarde begint neer te schrijven, voor mij was. Contact met, met mensen op de wereld was belangrijk.
2: Nu ben ik wel benieuwd wat dat ja. hij precies geleerd heeft. Uh, welke wijsheden dat dat En een drinken. Ah. Dat <laughs> uh,
0: <ja, laughs> staat in mijn boek.
2: Ah, ah oké. Okay. Ja, ja,
0: dat ja. staat in mijn, uh, in mijn ah, boek, ja. staan er heel wat anekdotes. Ah, ja. Uh, ja, in...
1: We zijn al een uur en vijftig ver oh. ondertussen. Uh, maar je bent ook auteur, inderdaad. Uh, oh. Ik had er al een paar keer over willen beginnen. Ja, als je een boek geschreven hebt, mag je zelf auteur noemen, Peter.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, mijn boek is eigenlijk... in uh, het uh, begin van de coronacrisis ben ik eigenlijk serieus uh, helemaal uh, pff, uit evenwicht geraakt. Dan was dat hier nu. Ik heb 35 jaar vanuit Defensie gestaan voor waarden, vrijheid, democratie en... En, ja, waar, ja. en ineens was dat weg. Ineens zet men mij vast in, in totale lockdown. Dat, dat conflicteerde verschrikkelijk bij mij. Um, en mij maakt het niet uit als men mij opsluit in mijn huis of op in een grens die duizend kilometer ver staat. Het blijft een gevangenis. Wie zijn zij om te zeggen dat ik geen duizend kilometer verder mag zijn? Daar komt het aspect soevereiniteit bij. Wie zijn zij om te zeggen dat ik niet naar Amerika mag gaan? Allee zeg, ik kan nog wel begrijpen in een context dat de o gasten we weten niet wat er gebeurt. We moeten hier even uh, zien, daar wil ik mee ingaan. Maar niet meer na een jaar, voilà. ja. dat is één. Dus ik heb daar enorm conflicten mee gehad. Ik ben dan zeer zwaar ook naar binnen moeten gaan. Wat moet ik hier nu mee? Um, weer al die wijze vrouwen tegenkomen. Die me zeggen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Tien jaar geleden had men mij ooit gezegd, jij moet eens een boek schrijven, met al uw verhalen en hetgeen dat jij meegemaakt hebt. Ik zei, ja, een boek schrijven, man. Hoe begin je daaraan, joh? Ja. En dan is er iets gebeurd, eind 2020, uh, heb ik eigenlijk een zeer zwaar proces doorgegaan, um, dat staat voor een stuk beschreven in het boek, um, maar heb ik een zeer zwaar inzicht gekregen. In die zin dat op een nacht ik al informatie binnen heb gekregen die ik moest hebben. Dus ik wist waarom ik in het leger was. Ik wist waarom ik met mijn vrouw getrouwd was. Ik wist waarom mijn beste vriend overleden is als hij 23 was. Ik wist wat ik in mijn vorig leven gedaan heb. Ik wist waarom. Ik wist waar ik was. Ik wist wat mijn vrouw daar deed. Ik wist met de mensen dat ik... Gewoon een download. Gewoon een download. Kreeg, ja. of het is eigenlijk een channeling geweest. Ja. Ik vermijd van dat woord te gebruiken, omdat veel mensen daar eigenlijk op uh, knappen. Maar eigenlijk was het dat. Eigenlijk was het... Je was wakker? Je hebt, niet altijd, je hebt niet altijd een, een ayahuasca nodig om inzichten nee, te krijgen. Soms krijgt je het zo binnen, ja, ja. op het moment dat het klaar was. En van daaruit is de titel van mijn boek gekomen. En ineens wist ik waarover dat ik moest schrijven. En een titel van het boek heet ja. Als een soldaat inslaapt, kan de krijger ontwaken. Wow. Door dat inzicht wist ik heel goed ik ben in dit leven soldaat geweest, maar ik ben in vorige levens krijger geweest. De essentie van een boek, en het is geschreven vanuit mijn levensverhaal, een stuk, een ik laat zelf aan de lezer van uh, wat is waar, wat is niet waar, dat moet je zelf maar uitmaken. Maar de essentie van dit leven is, wij gebruiken die termen door mekaar, soldaat en krijger, en we moeten die terug herdefiniëren en uit elkaar trekken. Veel mensen zitten nu in een situatie in hun leven dat zij werken en bezig zijn als soldaat. Dat heeft niks te maken met... Het defensieapparaat, daar, dat maakt het beeld duidelijk, maar of dat jij nu in een bank werkt, of een ziekenhuis, of voor een verzekeringsmaatschappij, om het wat, heel dikwijls komen mensen tot de vaststelling dat er klopt hier iets niet. Bij mij is dat letterlijk gebeurd. Uh, op zeker moment, ik heb zoals gezegd in heel veel landen geweest, op zeker moment sta ik in Afghanistan. En kom ik tot de vaststelling, maar wacht, geen dat men al ons in Brussel uitzegt, wat hier, uitlegt wat hier allemaal gebeurt, dat klopt ergens niet. Maar dat drong nog altijd niet door. Het heeft dan nog jaren geduurd voordat men, en dan ben ik er ook uitgestapt, dat ik zeg, ja, maar wacht, ik ben hier soldaat. En, ik, en het systeem dat mij stuurt, staat totaal losgekoppeld van hetgeen dat ik aan het doen ben. En dat is een essentieel verschil. Huh? Een krijger maakt deel uit van de gemeenschap. Van de tribe, als je het wilt. En die, een krijger is niet noodzakelijk de persoon die altijd met het zwaard staat te vechten. Of dat jij, jij kunt met een pen ook strijden, jij kunt, uh, deelen, maar je maakt deel uit van die tribe. En die wordt aangestuurd door hetgeen ik noem een raad der wijzen. Ja? Waar dat wijze vrouwen in zitten, wijze mannen, ook krijgers, en die beslissen wat is goed voor de tribe. Ja? En indien nodig zullen zij de krijgers uitsturen om te gaan jagen en in het uiterste geval om de tribe te verdedigen. Maar zeer weinig gaan zij uitgestuurd worden om te gaan veroveren. Wij hebben vandaag veel te veel soldaten en veel te weinig krijgers. Het proces dat bezig is, is dat veel mensen beginnen te groeien en zeggen, wacht, dat proces bezig zijn van om te zetten van een soldaat naar krijgerschap. Maar ze weten het nog niet. En ze voelen het wel al, maar ze kunnen het niet definiëren. En door dat boek begin ik eigenlijk die noties uit elkaar te trekken. Ik heb dat geschreven vanuit mijn eigen helingsproces. Het was eigenlijk niet echt de bedoeling van een boek uit te geven. Ik heb dat dan wel laten drukken, Nu via een uitgever. Je kunt dat uh, laten drukken via internet enzovoort. Dan heb ik mijn eerste dertig boeken besteld. Voilà. En dan hebben we heel wat vrienden en kennissen die zeggen, oh, wat dat, ik wil dat boek wel lezen. Maar intussen is dat wel een succes kunnen worden. We hebben nu al meer dan 200 boeken verkocht. Ja. Van mensen die zeggen, ik wil dat wel eens lezen. Het leest vrij makkelijk. En het is een, een, een stuk, een hulp bij je eigen wake-up-proces. Wat ben ik eigenlijk bezig in mijn leven? Ben ik soldaat of ben ik krijger? En we moeten van soldaat terug naar krijgerschap. En, en nogmaals, een krijger is niet iemand die, die, die met zijn zwaard gaat vechten. Nee, iedereen kan krijger zijn. Als jij zeg maar, iets uh, goed kunt schrijven, gelijk een Hilde van Lieferingen, die schrijft op een prachtige manier, dat is haar krijgerschap. Ja. Um, een moeder die opkomt voor de rechten van haar kind, omdat ze zegt, ik wil mijn kind niet laten vaccineren, dat is krijgerschap. Ik heb moeders die mij gebeld hebben ook, vorig jaar. Ze zeggen Als ze de kinderen begonnen te vaccineren, ze zeggen, oh, wat moet ik doen? Zeg, wacht, ik ga u dingen zeggen, maar jij gaat het moeten doen. Ik kan niet voor u zeggen wat jij moet doen voor je kind. Jij gaat het zelf moeten doen. Maar ik kan u wel zeggen wat ik weet. Ik schrijf een brief naar de, leraar, naar de directeur van school, nominatief, en zeg, ik wens niet dat mijn kind gevaccineerd wordt. En als jij het toch doet, of laat doen, wanneer mijn kind in school is, dan stel ik u persoonlijk verantwoordelijk. Dan schrijf niet een brief, maar jij gaat hem moeten schrijven en opsturen. Ja? En dat is het krijgerschap van het moederschap. Hm? En daarin worden we uitgedaagd. Je kunt de verantwoordelijkheid niet meer bij iemand anders leggen. Van ja, kunt jij het niet doen voor mij? Nee, 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 nee. Wacht, wacht. Ik kan nu wel zeggen wat dat je zou kunnen doen, maar jij gaat het moeten doen. En er zijn zeer veel krijgers die terug beginnen op te staan. Ook binnen de huidige structuren we gaan er structuren omver vallen. Ja, wat dat exact wil betekenen, weet ik niet. Maar het gaat zeker naar een transformatie gaan. Er zullen structuren zijn die, die, die gaan instorten. Er zullen andere zijn die getransformeerd worden. En die zullen getransformeerd worden van binnenuit. Door de mensen, de krijgers die daar van binnenuit in staan. Waarom? Omdat ze gaan zien... Ja, maar wacht, we nou, wij hier aan het doen, er klopt hier iets niet. We gaan dat moeten anders doen. En ze zullen opstaan... Tegenover of reageren tegenover hun, hun directie of hun leiderschap. En zeggen: Leiders, dat klopt hier niet, dat gaan ze hier zeggen.
2: Ja, het zou van binnenuit moeten veranderen. Hè.
0: Ja, en dan kan het van binnenuit veranderen, samen met hetgeen dat van buitenaf nieuw gecreëerd wordt. Ja. En die samenhang zal ons leiden aan een nieuwe wereld. En laat ons toe van innovatief te denken: hoe moet die er gaan uitzien? En dat is in ontwikkeling. Maar nogmaals, het zal niet op vijf jaar gedaan zijn, dan misschien tien, twintig, honderd, twee honderd.
2: Krijgerschap of eigenaarschap nemen over je eigen ja. leven. En de, uh, ja. egoïst uh, egoïst ja. heeft ook een, zo een, ja. uh, een betekenis gekregen, maar nee. het is kiezen voor jezelf, ja. is wel een belangrijke. Een... En voelen wat dat voor jou ja. juist ja. en kloppend is. En draagt dat bij aan ja. de relatie tussen mij en mezelf. Ja. En als je van uit als dan ja. juist dat klopt het voor jou is en geen schade berokken aan de anderen. geen schade
0: berokken aan anderen je kunt dat op een andere manier ook uitleggen ik heb dat ook gedaan in, in een groepstherapie, en ik had daar een koningstoel gezet in een groep en zeg oké okay, iedereen wordt uitgenodigd om in die koningstoel te gaan zitten dat was een, een cirkelgroep en de mensen die iedereen is daarin gaan zitten wat verrassend wordt en drie mensen hebben gezegd ja eigenlijk voel ik mij geen koning of koningin maar zeggen met de uitleg die je hier nu gehoord heb Begrijp ik wel wat er gezegd wordt? Ja. Eén, je wordt, je wordt verplicht om het koningschap in eerste instantie op te nemen voor jezelf. Je bent in eerste stap koning of koningin van jezelf. En je kunt dat niet ontwijken. Je kunt het koningschap niet weggeven aan iemand anders. Als je dat doet, gaat jezelf verliezen. En dan gaat je zien, oké, okay, en, en nu leef ik in een gemeenschap. Uh, en, en die gemeenschap moet gestuurd worden. En dan kun je beslissen, oké, okay, ik ben de koning van die gemeenschap. En in laatste instantie ben je koning van een land. Maar die koning wordt bijgestaan door adviseurs. Ja. En dat is nog een beetje de vergelijking met een piramidale structuur, maar dat hoeft niet zo te zijn. We gaan afglijden of verschuiven naar hetgeen dat ik noem situationeel leiderschap. Dat is een heel prachtige methodiek, of heel prachtige manier van leiding geven, die ik eigenlijk onbewust ook in het verleden heb toegepast. Uh, onder andere in, in, in op de basis in, in het werk dat ik gedaan heb. Ik sta niet aan de top van de piramide. Soms sta ik daar wel aan. Um, en het mooie voorbeeld om dat te vergelijken is, is een, een kudde paarden. Een kudde paarden wordt in principe geleid door een merrie of een engst. Meestal is dat een merrie. Als die kudde in gevaar is, zal een hengst de leiding overnemen. Als die kudde water moet gaan zoeken, zal het paard de leiding krijgen dat best geschikt is om water te vinden. En krijgt je eigenlijk een verschuiven van leiderschap. Dus je krijgt het leiderschap op het moment dat de groep oordeelt, jij bent op dit moment de beste om de leiding te nemen. Als je dat gedaan hebt geef je dat terug af en zal iemand anders dat overnemen, omdat er dan iets anders moet gebeuren. En dat is iets fenomenaal mooi waar dan we naartoe moeten groeien. En de succesverhalen, ook in businessverhalen, zijn businessen die op dat principe werken. Die staan naast elkaar. Hè, die boven. staan eigenlijk naast elkaar, maar dat wil niet zeggen dat er geen leiderschap nee. is. Het ja, zal dat er dat altijd zijn. moeten zijn. Ik, ik, bij mij was dat, als ik op de basis was, ik had piloten die... Ik was baas van de basis... Maar zijn piloten met veel minder ervaring. En als ik samen met hen ga vliegen, krijgen zij, krijgt zij de leiding over die helikopter, over die groep van helikopters. Dat moet ik niet nemen, omdat ik kolonel ben. Ja? De mechaniker die sleutelt aan die, aan die helikopters. Ja, ik moet niet gaan zeggen hoe dat hem dan moet doen. Ik moet hem zorgen dat hij zijn werk kan doen. Mm -hmm. ja? En het enige wat ik moet doen is, zeggen, hey, kun jij je werk doen? Ja, ja, of ik mankeer dat. Oké, okay, ik zal zorgen dat jij je werk kan doen en ik zal dat regelen. Ja? En dan, dan zie je dat, dat is situationeel leiderschap. En dat is waar dat we naartoe moeten. In Brussel moeten ze ons niet zeggen wat dan wij moeten doen met ons lichaam. Ze mogen dat, maar uiteindelijk zet jij nog altijd de koning over je eigen lichaam. Deed is dat maar. Ja. ja. En dat is eigenlijk een <lacht> ja. beetje de rode draad van, uh, van het uh, van het.
2: Ja, doek. want die verantwoordelijkheid nemen of dat eigenaarschap nemen van je leven, waarom doen zo weinig mensen dat? Omdat ze dan ook verantwoordelijk zijn voor de ellende in al haar leven. En daarom zeggen ja. ze zo van, ah nee, het ligt, het is door een ander of het is door dat of nee. dat. Ja. En daarom gaan er heel weinig mensen in die rol stappen, waaronder ik ook. Ja. Het heeft ook een tijd geduurd, maar dat betekent ook dat ik voor dat, 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 dat en dat verantwoordelijk ben voor de dingen ja. die niet goed zijn gelopen in mijn leven. Ja. Want het leven dat je nu hebt, is het resultaat van de keuzes die je allemaal hebt gemaakt.
0: Ja, en dat is voor mij een stuk de vrijheid die je dan voor jezelf opneemt. Mm -hmm. dan, dan, dat is eigenlijk de essentie van vrijheid. Klopt. Je neemt de verantwoordelijkheden op, je neemt de keuzes. Je bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en je neemt er ook de gevolgen van. De gevolgen. Ook. Ah, ah, en nee, dat nee, is voor ja.
2: veel mensen van ja, het is ja. doet het dienen, en je weet geen nee. zieken wat ik heb meegemaakt. En moest nee. jij mijn leven nemen, toen ik een ja. keer zien wat jij ermee zou gedaan ja. hebben. Nou, nou.
0: En dat zijn de oude machtsstructuren die, die aan het transformeren zijn. En we voelen dat ook, dat klopt niet meer. We moeten daar op een andere manier mee omgaan. En we moeten dat zien te laten evolueren naar zo, zo, hoe dat, dat evolueert. En dat zal nog Heel wat voeten in de aarde hebben, waarschijnlijk ook nog heel wat conflicten. En de krijgers zullen moeten opstaan om die conflicten niet tegen te vechten, en te, maar te pollen. Ik noem dat te kanaliseren naar waar dat het wel moet gaan. En het 5G-verhaal is voor mij zo'n mooi verhaal. Wij, wij zijn met een groep mensen ook die daar tegenkanting en tegenwerking toe bieden. Niet om te zeggen: je mocht 5G niet uitrollen, maar wel. Ho, 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 ho. Gebruik het waar dat het moet gebruikt worden, dus kanaliseer het naar waarvoor dat het wel nuttig is en haal er de schadelijke dingen uit. En dat moeten we eigenlijk altijd gaan doen. En een overheid moet gedwongen worden om dat te doen. En wij hebben als plicht ook in een, wat men noemt een vrije democratie, We hebben de plicht om ten allen tijde de overheid de verantwoording te roepen. En we hebben de plicht om ons te informeren om dat te kunnen doen. En anders krijg je het een schandaal na het ander. Het PFOS-schandaal is daar ook zo'n schandaal voor. Hè? Ik begrijp niet hoe dat men in de huidige tijd vanuit een bedrijf een molecule kan ontwikkelen die niet kan afgebroken worden in de natuur en die als in je lichaam zit, niet kan afgebroken worden door je lichaam. Oké, okay, dat bedrijf kan dat vragen of dat ze dat mogen gebruiken en dan is er een overheid die dat goedkeurt. En die maakt dezelfde redenering. Maar, maar wacht eens, mannetjes, of niet... Dat, kan hier nooit, dat gaat hier nooit niet meer uit de natuur. We zijn 2022, daarmee moeten we stoppen. Hè. Ja. Moeten we dat bedrijf zeggen, dat zal niet op de markt komen, je zult iets anders moeten vinden.
1: Ja, wat doen wij? Allee, wij, ja. de, ik bedoel de maatschappij dan, of, uh, ja. we horen van zo'n schandaal, uh, dan moet er een schuldige gevonden worden, ja. maar dan zie je dat er op, op bestuurlijk niveau wel degelijk kennis aanwezig is over uh, het feit dat, dat die moedicule niet afbreekbaar is, en ja, dan wordt het onder de, de doofpot gestopt. Ja. En dan komt het naar buiten, maar dan nog steeds, en dan is het even een rel, ja. maar nog steeds is er geen grote groep die opstaat en zegt van, ja, maar nee. wie gaat hier de verantwoordelijkheid voor dragen en ja. waarom, waarom hebben jullie dit goedgekeurd? Waarom ja. worden daar geen vragen over gesteld? Ja.
0: Ja. Zie je, dat zou het parlement moeten doen, hè?
1: Dat zou het parlement ja, moeten doen. En dat
0: doet het de uh, dag van vandaag niet. Dus in het parlement zitten voor mij geen krijgers. Nee. Dat zijn slaven. Ja, want een echte krijger zal, zal dat doen. Je hebt, zeggen... over,
1: je hebt het over krijgers. Ja, uh, maar... Er is een nood aan meer krijgers. Maar ja. uh, hoe word ik een krijger?
0: Door eigenlijk word je automatisch krijger. Want dan, dan ga je eigenlijk uh, alles wat, waar je nu de verantwoordelijkheid buiten uh, jou ligt, ga je eens terug naar jou trekken. Hm. En de dag dat je in essentie ziet wie dat je bent, wat jouw waarheden zijn waarvoor dat jij staat. Ja, dan, dan ga je automatisch ook niet anders kunnen dan die waarden te verdedigen.
2: We in alignment zijn.
0: Ja, in alignment. En in C verandert dan niet veel van mij en jou. gaat zien. Want, want uiteindelijk gaat het allemaal om hoe berokken ik geen schade aan derden. Dat is de essentie eigenlijk. En hoe kan ik mijn leven in harmonie leiden hier, zonder schade te berokkenen. En dus ik, ik uit dat op een andere manier... Mijn krijgerschap als jij, maar in essentie is het allemaal hetzelfde. Het gaat over de diepste waarden van het het mens zijn. En die vinden in jezelf. Ja? En ik weet dat sommige mensen gaan zeggen, maar krijgerschap, krijgerschap. Oké, okay. je kunt dat ding gelijk welke bewoordingen noemen. En, en we, we zijn niet allemaal krijgers die, die moeten op barricades gaan staan, want we hebben ook een raad terwijze nodig daarachter. En de dag van vandaag ga je moeten zoeken, oké, okay, welke plaats neem ik in, in het spectrum... Van alles wat er moet zijn om tot een evenwichtige maatschappij te komen. En dat spectrum gaat van. in de rechterzijde de Raad der Wijzen. Huh? Die, die, en, en de lichtwerkers zitten daar ook. die, die, die eigenlijk. via hun ervaring en wijsheid eigenlijk weten, weten wat er moet gebeuren. En daartussenin. heb je dan de werkers en dit. en aan het andere uiteinde staan de krijgers. die ten voordele van gans die gemeenschap gaan doen wat er moet gedaan worden. En soms zal dat ook krijgeren zijn.
2: Ja. Wat is eigenlijk je unieke bijdrage ja. aan het grotere geheel?
0: Aan het grotere geheel. En gans dat spectrum hebben we nodig. En, en je gaat zelf moeten zoeken, oké, okay, waar sta ik in dat grotere geheel? En wat is mijn talent daarin? Huh? En ik heb dat ook moeten uitvissen. En ik dacht ook, ja, oh, ik kan nu van daar krijg Ik heb hier nu al genoeg gevochten. Ik kan nu naar van achter. En dan zegt een wijze vrouw: Nee, jij nee, 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 oh. moet niet van achter zijn. Jij moet daar er ergens tussenin gaan staan. En nu sta ik daar tussenin. Ja. En nu ondersteun ik mensen die, die wel in dat krijgerschap staan. Gelijk jullie twee. Jullie, jullie twee met die podcast doen aan krijgerschap. Jullie brengen informatie op jullie manier. Een heel originele, ludieke manier. En ik ben hier en zeg: Oké okay, mannetjes... Ik zet mijn hand in je rug, doe maar. En dat moeten we bij kinderen ook gaan doen. We moeten stoppen met kinderen te zeggen wat dat ze moeten doen, waardoor dat we niet de talenten zien bij de kinderen die er sowieso in zitten.
2: Maar dat is natuurlijk al het ja. schoolsysteem ze maken van nee, ja. ons moderne slaven zodat je kunt passen ja. in het systeem gekreide labelken ja. en dan ga jij geld verdienen voor ja. die uh, paar uh, enkelingen die ermee alles ja. gaan, gaan lopen ja. en zo ja. simpel is het, het. Boek,
0: in het boek leg ik dat op een heel ludieke oh, manier okay, uit ja, ja. en dat noemt het uh, saucisse model
1: oké okay. <laughs> het saucisse model ik ben
0: een jonge
1: papa dus ik, ik, ben extra ik heb dat saucisse
0: model genoemd waarom? omdat een saucisse in het Nederlands is hetzelfde als een saucisse in het Frans en een sossetje in de Engels. De enige die dat niet begrijpen zijn de Nederlanders. Ja, is een worst? Want ze zeggen, wat is dan een Zeg Dat is een worst. Ja. Ja. Maar eigenlijk, uh, in het kort, is dat uitgelegd. Kijk, wij, wij, kinderen worden geboren in alle vrijheid. Een kind is vrij, doet alles wat dat het moet doen. Ja. En dan gaat dat naar de kleuterklas en de eerste studiejaar. En dan gaat dat de sossies binnen. En dat wordt op een bank gezet en krijgt informatie binnengeschoven wat dat het moet leren. En enkel dat. Op het einde van het eerste studiejaar, komt dat buiten, krijgt dat een eerste stempel. Je bent klaar voor het middelbaar. Dan gaan een tweede sausies binnen. Weer hetzelfde. Worden nu dingen door je strot geduwd. En kinderen die zeggen: Ja, wacht, dat wil ik niet doen. Of er of, is iets dat niet klopt. Die worden gewoon doodgeslagen. Ja. Ja. Het einde van het middelbaar krijgt terug een stempel. Goed voor de universiteit. Dan gaan een derde sausies binnen. Ja. En op het einde van die assosies krijg je een stempel klaar voor de dienst. En mogen jij je, je werk gaan doen, maar dan ben je intussen zo geïndoctrineerd dat je niet meer buiten die assosies denkt. Ik ben buiten die assosies gestapt. Een keer dat je uit die assosies staat, ziet je die assosies liggen. Dan zeg je, hé hey mannetjes, kom eens naar buiten, want hier zie je veel meer, hè. En diegene die in die essocijs zit, he, maar wat, oe, wat doe je daar uit die essocijs? Dat is wel uh, de gevaarlijkste man daar, dat je daar zit. En zo, ja. zie je? Dus je stapt uit die essocijs en dan krijg je weer dat hele grote geheel en zie je dat de waarheid niet in die essocijs zit, maar veel breder is dan die essocijs. Ja, ja, En dan een keer dat je daaruit stapt, dat je dat begint te zien. En zolang als dat je daarin zit, spant al langs alle kanten. En je zegt, ja, het zit hier wel goed, hè, want iedereen zit hier. En maar wacht, alleen degenen die aan die rand beginnen zitten, die zien dat daar buiten ook nog iets is. En, en, en op zeker moment beslissen die van daaruit te stappen. En dan, dan gaat de wereld open. Een keer dat je daaruit zit, ik je daar nooit meer terug in. Een keer dat je stapt, gaat je nee, nooit meer naar binnen. Het is alsof het
2: principe van Sinterklaas, een keer dat je weet dat hij niet bestaat,
0: ga ik er nooit meer. Er, voilà. meer zijn. En dat is het sosisse model. En dat is een onderwijssysteem. Ja. En dat, is, dat loopt valikant af. Ik speel elk jaar nog altijd Sinterklaas, om in een schooltje. Niet dat ik echt achter het model van Sinterklaas niet meer staan, Maar enfin, uh, daar heb ik iets heel schoon geleerd. Op zekere moment zit ik voor de klas... Van het eerste tot het zesde en die komen allemaal aan de doen, dansken en, zo, en liedjes en dansen enzovoort. En ik zit daar en ik kijk naar 25 kinderen en ik, er dringt bij mij binnen, maar dat zijn 25 verschillende individuen, elk met hun eigen talent, elk met hun eigen kunnen. En die lerares die hier staat, die wordt gevraagd van die allemaal op dezelfde manier daardoor te jassen.
2: Eenheidsworst.
0: Eenheidsworst. ja. Die lerares beseft niet, die weet dat wel, maar dat drinkt nog niet door, dat dat niet het model is dat we moeten hebben. Nee, we moeten gaan naar een model dat elk talent bij het kind ziet, herkent en dan laat ontwikkelen. En in C deden de oudere Volker deden dat. We zijn dat allemaal vergeten, maar bij de Indianen, liet men de kinderen gewoon vrij lopen. En een, een kind kreeg eigenlijk ook maar zijn naam na een aantal jaren. En de groep der wijzen, die bekeek die kinderen. En die zegt: ah, maar wacht, die heeft talent om krijger te worden. Die heeft talent om shamaan uh, te worden. Die heeft talent om iets anders te doen. En op dat moment werden ze geleid en werden ze opgepikt en werd er gekozen... We rennen om hun talenten te laten ontwikkelen. Maar men wachtte en men keek eerst naar de talenten van de kinderen. En dat is hetgeen dat we moeten doen. En die eenheidsworst gaat parsten.
3: Ja.
0: En je ziet dat nu al bij jongeren. Jongeren voelen zich niet meer goed in hetgeen dat in de wereld gebeurt. Wij willen die nog altijd van ogen uit dwingen met die wortel die daar hangt. Ja, maar je moet toch werken voor je pensioen. Iemand die vandaag twintig jaar is, die ligt niet wakker van het pensioen en die weet inherent in de diepste cellen, er zal geen pensioen meer zijn op dat moment. Het zal iets anders zijn. Wat dat dan anders is, weet ik ook niet. Het zal wel opgelost worden, maar het zal niet meer zijn hetgeen dat wij gekend hebben of ik gekend heb. Dus maak hun dat ook niet wijs. En dan bestaan er schone modellen die, 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 die bestaan. Er zijn oplossingen voor. Ontwikkelde talenten van een kind zegt tegen een kind, kijk, oké, okay, je mocht doen wat je wilt en we gaan je daarbij helpen. En je zult je talent op zeker moment moeten inbrengen in de maatschappij of in onze gemeenschap. Er wordt u ook gevraagd om dat talent erin te brengen. Want je moet daar iets bijdragen in je gemeenschap. En dat wordt u gevraagd. Wil je een keer een jaar op reis gaan? Ga een jaar op reis. Maak kennis met de wereld. Ga met de volkeren spreken. Kom terug en dan... En dan krijg je een, een, een levens dat ook permanent kennis zal moeten vergaren. Het is idioot om te denken dat na de universiteit... Voilà, nu weet ik alles. nu kan de komende 40 ja. jaar met werk doen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb een ingenieursdiploma. Ik heb daar vijf jaar geleden vuilbak in gekipperd. Waarom? Eén, niemand heeft me dat ooit gevraagd. En twee, ik weet begot niet meer wat ik gestudeerd heb 40 jaar geleden. Behalve één vak, dat is quantumfysica waar ik toen geen bal van begrepen heb. Maar nu, dertig jaar later, met de kennis zit daar er nog ergens in, Wat ik nu zie hoe, dat, hoe dat ik holistisch moet denken. Ja. En wat kwantumfysica eigenlijk betekent. Zien dat is het enige vak waar ik nu iets aan heb. Al de rest, vuilbak. Daar ben ik nooit niks mee geweest. Allee, ja, Misschien wel een manier van denken, maar niet met dat fysieke. Dus ik wordt ook uitgedaagd om ten allen tijde in je leven terug... Kennis te gaan opdoen. Ja. Op gelijk welke manier. Op het moment dat je daar klaar voor bent.
1: Ja, Als je met een diploma buiten komt en je gaat aan de slag. Uh, het eerste waar je mee geconfronteerd wordt. is het feit dat je niks weet. Je hebt ah. van alles geleerd, maar je ja. kan niks. Nee. <lacht> alles, je moet eigenlijk alles nog leren. Ja. Je, moet, je moet weer opnieuw beginnen.
0: En de essentie leert men nu niet. Hè? Hoe dat je financieel beheer moet doen. Uh, hoe hoe, hoe dat je, je moet communiceren opraad. met mensen. Hoe dat je leiding moet geven. Hoe je, dit dat zijn essentiële dingen. leert men niet daar. En dat is het saucisse-model. Ja, ja. Ik zeg, eh, opzij, mensen, men, mensen die dat lezen, ja, die herkennen dat. Ik zeg, ja, ik zal daar eens een patent moeten opnemen op het model <laughs> Maar het is zo eenvoudig dat, uh, dat ik zeg, ja, nee, nee. nee. Soms met... kun je heel eenvoudig dingen uitleggen, hè.
2: Ja, ja, ja. Uh, ja als je het zo simpel... ja, En iedereen uh, weet waarover je het hebt. Want het worden direct dingen getriggerd dat ze zeggen... Oh my god, ja, ja, dat klopt. En bij mij was het dus zo wel de grote doorbak van... Ja. Stel nu een keer dat je lijf slimmer is dan je kop. Wat zou je lijf u willen vertellen? Ja. En door met die vraag aan de, aan de haal te gaan, ja. is het me heel veel duidelijk geworden. Ja. En dat is uiteindelijk, ja, maar je kop zal ja. ook wel van allerlei excuses verzinnen om het ook maar niet te doen. Ja. Maar ja, het is spannend hè, uit de ja. comfortzone gaan.
0: Je hoofd overschrijft het. Ja. Um, ik weet niet of je de film The Power of the Heart uh, kent. Van Ik heb wel een ba ba boek. Baptiste ja, Pape. Baptiste de Baptiste Daar wordt ja, nee. een experiment uitgelegd en waarbij dat men uh, mensen foto's laat zien. Heel harde foto's en heel zachte foto's, landschappen enzovoort. Ja. En men meet de reactie van je hart en van je brein. Wat stelt men vast? Bij elke, elke keer dat er een foto omgedraaid wordt, reageert je hart en je brein. Ja. Als dat een harde foto is, dan, of, of gelijk welke foto, je hart reageert voor je brein. Ja. De, de impuls wordt geregistreerd eerst in je hart en dan in je brein. Um, het gaat nog straffer. Hij weet het nog niet. hè? Het hart nee. weet al op voorhand ja. en wat reageert op de foto voordat de foto gedraaid ja. wordt. En dus wat wil dat zeggen? Dus je hart of je lichaam voelt het stuurt dan een signaal van uw hart naar uw brein. Uw brein proces dat en stuurt dan een signaal terug. Dat signaal kan conflicterend zijn en dan raakt hij in de war. Nee. Maar eigenlijk is uw lichaam altijd juist. Ja. Maar die kunst zijn we vergeten. Dat zintuig hebben we doodgeslagen. En, en daar moeten we ook terug naartoe. Ons gevoelsleven en hetgeen dat wij voelen als mens, die in ons diepste wezen is altijd juist.
2: Het is ons innerlijk kompas. Het
0: Innerlijke kompas, die innerlijke kompas de, de moed, het moederschap, de verbinding van moeder-kind, is altijd juist. Als we dat laten overschrijven door ons brein en in C, hetgeen dat we vanuit het saucisse-model ingepeperd hebben, en de, religieuze, uh, en de, de, de religies en, en, en de overheid enzovoort, gaat dat over schrijven. Ja. En, en de dag dat we dan daar bewust van zijn en terug toelaten dat ons buikgevoel ons wel gezond zal houden en kan sturen, en dat ons brein het hulpmiddel is om dat in de juiste context te plaatsen, dan zijn we goed.
2: Het is eigenlijk een beetje de kunst: observator worden van je gedachten. En daar ja. naar kijken. En ja. we hebben dus ook een spirituele leermeester ja, ja. gehad. Presence. Je kunt jezelf in een die diepe, stabiele staat van innerlijke rust brengen, in minder dan een minuut. En ik kan dat. Ja, ah, en, ja. Ja. en ik heb Sorry. zes maanden met hem intensief die coaching gedaan. En nu kan ik mezelf in die, in die staat brengen. Straffen nog, ik kan iedereen... Hey, zo goed als iedereen in die staat brengen in minder dan een minuut. Zonder moeite op gelijk wat moment. Oh,
0: fantastisch, hè? Ja. dit bestaat allemaal, hè?
2: Bestaat. En, uh, en mensen zeggen ja, dat was bij Karel van der Velden, dat business event, <lacht> maar zeiden ze, met al dat lawaai al, wat ga jij hier doen? Ik zeg, ja, wil het geen keer ervaren misschien wat ik doe? Ja. Oké, okay, doe maar. En ik deed dat dan, en er was één dame bij, en die ging mij zelfs s'avonds... Het was een tweedaars-event, die ging mij zelfs s'avonds nog bellen, want shit, ik voel hier andere gewaarwordingen. En de volgende dag zegt ze, ik ben nog altijd in een staat van presence. Wat met mij gedaan? Ik zei, niks wel. Ik zei, dat doe je zelf. Maar dat is een staat, je weet, dat is je natuurlijke staat van zijn. Maar we zijn dat
1: zo... Dat was ook iemand die de volgende dag sprak, Tom mij eens terug, mijn originele staat. <laughs> ja, ja, ja,
3: ja,
0: ja. Dat is geweldig. Zie je? Ja. Maar zie je hoe wij daarop reageren? Want dat kan toch niet waar zijn? Ja, ja wacht, ja, ja. uh, We moeten een specialist hebben die dat hier kan ja. meten. Ja, nee, nee. Laat dat niet toch een keer gewoon... Uh, ja, want gewoon als je, zo kunt kunt zo ja. je kunt het alleen ja. ervaren. Je kunt het alleen ervaren. En dat en is en... uw eigen uh, waarheid. En da, ja. da, we, we moeten daar naartoe... In respect met anderen en met mededogen. Van, van is zo, ja,
2: als je gedachtenstroom stil is, ja. ga je andere dingen gaan ja. voelen en ervaren. En Zeker. dat is dan
1: toch weer
0: de essentie. Dat is helemaal ja. juist. Ja. Ja,
1: We hadden uh, uh, uw, uh, uw mentor, uh, Martijn Groenendal, hadden wij ook te gast. En uh, die kreeg een vraag van, uh, van een vorige gast. En dat was van, wat is, wat is de waarheid? En hij had daar zo'n pasklaar passend antwoord op. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Hoe weet je dat iets waar is? Hij zegt, waarheid is perceptie vermenigvuldigd met informatie. En ja, dan, 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 kan, dan is er opeens heel veel mogelijk. Hm. En dan uh, is ook alles mogelijk. En heeft iedereen zijn eigen waarheid. En dan pas, ja. met die formule kun je pas zien dat iedereen ja. zijn eigen waarheid heeft en dat er, ja. dat er niet één waarheid kan. Ja, er is een, nee. een universele, universele waarheid, waarheid die ja. we met ons brein niet kunnen begrijpen. Ja.
0: Maar dan zie je ook dat het volatiel is. Hè? Mm. Je perceptie beweegt en verandert. Ja. En je informatie verandert ook. Ja. Dus kom we terug op die stelling. Mm. Ja, laat jezelf toe ten allen tijde, je waarheid te herzien ja. of ja. aan te passen. En, en dan wordt het eigenlijk mooi. En dan blokkeer je ook geen energiestroom. Mm. En kan je gezond blijven. Vasthouden aan een oude waarheid, omdat, het, omdat je het zo geleerd hebt. Of, of, of niet durft het veranderen. Ja, dat, dan word je ziek, hè. ja.
3: ja.
1: Nee, nee, en ergens, soldaat versus krijger, uh, waar, ik nog, waar ik nog een beetje mee zit, van hoe, hoe moet ik dat verschil zien? Uh, leg ik het goed uit als ik zeg van een soldaat dat hij strijdt voor, voor de, voor de waarden van iemand anders
0: en een krijger voor zijn eigen waarden? De, de krijger strijdt voor de waarden, een soldaat strijdt voor de belangen van iets anders. Nee. En heel dikwijls gaat gezien dat dat losgekoppeld is. De, de, de hogere directie van de bank, die, 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 die strijdt, alleen die, die, die heeft een belang. Zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is niet noodzakelijk het belang van degene, de bankambtenaar die daar u een lening wil verkopen en u de beste voorwaarden wil geven. Nee, die krijgt in zijn nek geschoven: zorg maar dat een ton een hoge procent moet betalen, want dan kunnen wij hierboven meer winst maken. Dus de soldaat en degene die hem stuurt is eigenlijk losgekoppeld. En die hebben het belang van de structuur is anders dan hetgeen waarvoor de soldaat staat. Ik ben naar het leger ook gegaan vanuit waarden. Ik wil iets gaan doen in deze wereld en ik wil voor die waarden gaan staan en strijden. Een verpleegster doet dat ook. Die stapt in het geneeskunde en in de zorg vanuit haar eigen waarden. En eens komt hij daarin en komt hij tot de vosseling... Er klopt hier iets niet. Op dat moment kom je tot de vaststelling dat je misbruikt wordt als soldaat. En je draait je om en ziet je daarboven iemand in, of een aantal mensen in een gouden toren zitten die eigenlijk maar één belang hebben, zoveel mogelijk geld uit dat ziekenhuis halen. En niet meer als belang hebben de mensen verzorgen. Nu, Jurgen Konings, ik heb daar juist over gesproken. Ja. Ik heb daar in een tijd... Ik ga ook niet ingaan of is het waar, niet waar, dit en dat. Maar ik heb wel zijn boodschap goed begrepen. Die man is twaalf keren in, uitgezonden in missie. Die komt terug, die wil zijn leven hier herpakken, die had een eigen zaak opgestart en men zet je vast. quarantaine. En die zegt, die zegt eigenlijk, die draait zich om en zegt, de staat, jullie hebben mij verraden. Ik heb jaren gevochten, gestreden voor democratie, vrijheid en waarden, waarvan ik dacht dat wij ze uitdraagden, en nu gebruikt je ze tegen je eigen mensen. Dat is het conflict dat ik ook had. En ik wil daar wel voor een stuk mee ingaan, maar niet meer na, na, na zekere tijd, wanneer dat je begint te zien, dat het niet klopt. En dan draai ik mij om en zeg, overheid, je, bent, je hebt mij verraden. Dat is het syndroom waar ook veel soldaten mee zitten, onder andere na de Vietnamoorlog. Ze zijn misbruikt door het systeem. En dan werd je als soldaat. En dat is hetgeen waar we vanaf moeten. En veel soldaten werken of doen hun werk vanuit hun eigen goedheid, een stuk zielsmissie, tot wanneer dat ze vaststellen dat ze verraden worden. En dan worden ze ziek. En dat is het fenomeen van de burn-outs. Voor een groot stuk.
2: En ze voeren uit zonder nog zelf over na te denken. Ze zitten in een één, keurslijf.
0: Maar ze, worden, ze beginnen wakker te Bremen, worden. Ja, ja, ja. En dan zeggen: Oh, er is hier iets dat niet klopt. En als je dat kunt omdraaien, dan kan je terugkrijger worden. Dan kan je de, de waarde waarvoor dat jij staat gaan zien in het grotere geheel. En ga je op zoek naar een structuur die, die ook die waarden draagt. Lukt dat niet, dan gaan die systemen die gaan instorten. Hoe meer het bewustzijn dat er groeit, hoe meer dat die klassieke systemen gaan instorten. Huh? En dan gaat er van onderuit gaat je nieuwe systemen zien, die eigenlijk in C ook bestaan: systeem van onderwijs, waar mensen zeggen: ik wil niet meer dat mijn kind in dat systeem stapt, in dat socialistische model, we gaan het zelf doen. Ja. Dan krijg je inderdaad ook weer. Een groep van mensen die nadenkt op welke manier gaan wij onderwijs geven naar onze kinderen en op welke manier gaan wij de talenten zien te ontwikkelen van onze kinderen en die dat gaan uitwerken.
2: Een zelfvoorzienende community, en noem maar op. Ja. Er zullen wat parallellen. Ja. En degene die dan het effectief doen. de
0: kinderen de les geven of, of de, de dingen gaan leren, dat zijn de krijgers dan van die groep. Maar dat is in overeenstemming met de mensen die zeggen we gaan dat op die manier doen en proberen te doen. En maakt iedereen deel uit van dat systeem. En dan, dat is het krijgerschap. Ja. Ja,
2: mooi. en dan en, ga je ook wel geluk en succes ervaren ja, natuurlijk ja. Dan, en dan ga
0: dan je, dan je 16 uur per dag kunnen werken hè, zonder het uh, avonds dood op in je zetel te, te plakken omdat je, nee, nee, het werk dat je doet gaat ook bevredigend zijn er is uh, dus niks fout met, met, met te werken hè.
3: Nee.
0: als jij je werk graag doet dan, dan doe je dat, dan voelt dat niet en in gemeenschap werken, met, met, met leuke mensen die dan het stuk dat jij niet graag doet, doet. en, en jij, iedereen zijn talent en dat is, uh, dat is voor mij het krijgerschap. Ja, want ja. dit
1: is ook werk, maar dit voelt niet aan ons werken.
0: Nee. Voilà. Ja. En, toch, en toch zijn we aan het werk. En ja. toch zijn we heel hard aan het werk. Ja. ja. <laughs> Wij
1: we ja. werken aan geluk ja. en succes. Hè. Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Tom en. maakte net al het bruggetje. Uh, ik, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd uh, wat voor jou de definitie is van, uh, van geluk.
0: Mijn definitie van geluk is um, um, leven in harmonie... Uh, op deze planeet en dat in, in harmonie in de breedste zin in harmonie met mensen, in harmonie met de natuur in harmonie met, met mijn ziel in harmonie met mijn eigen uh, waarden um, en dan ben dan je automatisch gelukkig dan, 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 dan voelt dat heel natuurlijk aan
2: en uh, mensen die oh, ja. zeggen hè, dat is allemaal gemakkelijk, zeg. leven in harmonie hoe doe je dat? Uh, gewoon doen, gewoon doen hè?
0: je moet dat gewoon doen ja. um, hetzelfde hè uit uw zetel komen hè. En, en op zoek gaan naar de mensen die, die daar buiten sowieso zijn, waarmee dat jij voelt: Ah, hier word ik blij van. De azijnpissers laten me vallen. Voelt, letterlijk, ik voel dat letterlijk voelen, hè. Uh, want wij zijn ook een energetisch wezen, dus onze aura gaat vrij ver, hè. die is een arm lang. Hè. Ja. Als jij daarin gaat staan. Als uw geliefde bij u in uw naura komt staan en je doet die ogen dicht, dan gaat je die voelen. Komt er een as in uw naura staat, voelt je die een ook? Ja, 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 ja. Dat, is, dat is de essentie. Ja, maar soms, soms je gaat op, wel soms op
1: veel verder afstand dan in meter. Ja, 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 als je kamer
0: binnenkomt, dan, dan voelen je dat al. Dat is sfeerspons. Maar je mag niet in je zetel blijven zitten en zeggen: het zal wel naar mij komen. Eh, 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 eh. Zo werkt het niet. Je wordt uitgedaagd om naar buiten te stappen. En te gaan zelf je koningschap opnemen en zeggen, oké, okay, wat kan ik hier doen? Waar is mijn talent om hier met deze wereld iets te doen? En dan garandeer ik u, je geeft een klein stuk en nog een klein stuk en nog een klein stuk en op zeker moment krijg je overvloed terug. En je gaat altijd meer terugkrijgen dan dat je gegeven hebt.
2: Als je Altijd. geeft op een onvoorwaardelijke manier en niet zoiets geven om iets terug te verwachten. Nee. Wat dan, Die intentie dan werkt mag er niet in zitten. Dan, dan werkt het niet.
0: Dan werkt het niet. Nee. Als er 1% twijfel op zit, werkt het niet. Nee. Ik heb dat elk jaar voor met het project in Afrika, waar ik kinderen help. En waar ik elk jaar, en zeker nu, nog meer geconfronteerd word. Ja shit, ik ga hier moeten krabben en doen en ik ga moeten dingen doen, want we gaan uh, te weinig budget hebben. De moment dat ik dat loslaat en zeg het zal wel goed komen, binnen de maand krijg ik geld op de rekening gestart. Kun je een keer
2: kort uitleggen wat het project precies is? Ja, het is ook en... zo
0: gegroeid vanuit mijn verleden en uh, in Afrika. Als ik in Afrika en Congo en Benin en Afghanistan zat weet, als je daar langer zit en met contact hebt met de mensen, krijg je altijd de vraag: Can you help me? Ja. Ja, allee hier gaan we weer. <laughs> En ik heb altijd wel met de mensen waar ik zeg: Oké, okay, ik kende dan hun levensomstandigheden. Ik ging ook wel bij een thuis kijken hoe ze leven. En ik zeg: Oké, okay, ik ga je helpen, maar ik ga je geen geld geven. Ik ga zorgen dat je kinderen naar school kunnen gaan. En dat heb ik gedaan in Congo en in Benin en zelf in Afghanistan met twee jongens. Tot wanneer ik op reis ga in Kenia, en daar is datzelfde gebeurd. Ik ben begonnen met twee kinderen te helpen: schoolgelden te betalen. En dan is er iets gebeurd in Europa dat eigenlijk een trigger is geweest. We hebben tsunami gehad in 2004 en we hebben Haiti gehad in 2010. Een jaar na die events staat er in de kranten dat er enorme benefits geweest zijn, want dat 80% van die budgetten nogal altijd op rekeningen staat, niet besteed zijn.
1: Aan de strijkstok.
0: Ja. Ja. En mensen vroegen op zich, mij, ja, ik was wat daar in Kenia, want ik ging daar elk jaar naartoe. Dus ja, ik heb ik daar wat kinderen enzovoort. En maar wacht... Uh, en hoe zit dat in elkaar? Ik zeg ja, zo en zo en zo. En ik zorg dat kinderen naar school gaan, en ik betaal gaan en enzovoort. En dat is op een gegeven zeggen mensen dan: nou, Ja, is dus dat met 50 euro die ik nu daar geef, een keer aan u geef, kun je daar iets mee doen? Ik zeg ja, dat kan ik, ik een kind een half jaar nu naar school laten gaan. En dan heb ik daar op een gegeven moment een VZW'tje van gemaakt. En nu is dat een kleine VZW, die ik beheer met een klein bestuurorgaan. En wij helpen een dertigtal kinderen. Lagere school, middelbare school en zelfs hogere school. En we doen infrastructuurwerken in een primair schooltje. Ja. Nou, en dat is het. Elke euro die daar binnenkomt, gaat daar naartoe. Maar het gaat concreet. Dus ik heb nu een vijftiental kinderen die op een of andere manier een certificaat of een diploma gehaald hebben. En mensen die mensen zeggen: Ja, zeg je maar dat is toch maar een druppel op een hete plaat? Ik zeg: Ja, dat is misschien wel zo. Je kunt dat wel zeggen. Maar hier is een foto van een meisje en die heeft intussen wel een diploma en voor haar is dat diploma hetgeen dat zij nodig heeft om haar gezin te kunnen onderhouden zeg, dat is geen een druppel niet meer, hè. voor haar is dat een vijver ja. en, en zo gaat dat voort als dus een kleine VZW
1: tot ze 50 jaar zijn en in de prullenbak moet smijten
0: ja, voilà. ja, 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 maar waarschijnlijk ook wel ja. uh, Met, dat, daar, biedt het,
1: daar biedt het kansen
0: ja, ja, ja ik ja. bied kansen en ik probeer dat heel beperkt te houden, maar ja dat, 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 dat gaat via sponsoring fantastisch, die VZW noemt uh, help kids to school Um, maar ja, elk jaar zeggen shit, en zeker nu met corona wat merk je, dat één de prijzen minder worden duurder ze hebben daar hetzelfde probleem als hier en hier merk je ook dat mensen minder kunnen en willen geven want de mensen die geven aan mij, zijn niet de mensen met de miljoenen op hun nee. rekening nee. trouwens, dat zijn ik heb er ze ook al gehad, Die zeggen ja, ik kan nu wel 10.000 euro geven, Zij daar iets mee ik zeg ja, maar dat is goed ja, maar kunnen we nou een test geven voor de belastingen dan? Ik ja, ik heb dat allemaal uitgezocht, maar ik ga daar niet aan meedoen. Dan zeg ik, nee, laat me vallen. Omdat, nee, als, als je 50 euro wilt geven aan, aan, een, aan een project, waar dat jij zegt, daar zit iets in, ja, geef dan 50 euro.
3: Ja.
0: Als je het voor de belastingen doet, ja, geef mij dan 25 euro. Dan moet je zelf die paparassen al niet meer doen. En dat is even goed. Ja. Dat zei. je. Dus dat gejaag achter, welk voordeel heb ik daarbij? Dat klopt niet, in essentie. Mm. Dat is ook niet wie dat ik in wezen ben. Um, maar dus elk jaar nu... Dus de mensen die in, in Vlaanderen en geven, dat zijn eigenlijk middenklasses. Hè? Ja. Dat zijn mensen met het goede hart, die van alle dingen doen. Dat zijn ook de vrijwilligers van deze wereld en al die dingen, dat is die dingen. Dus dat wordt moeilijker en moeilijker. En dus ja, nu kom ik in de, een beetje in de problemen. Dat zeg, shit, hoe ga ik dat nu weer doen? schrijf ik nu een keer een nieuwsbrief of zo... Um, maar dat komt altijd in orde. Ja. Een maand geleden zat ik weer in dat probleem. We zijn nu een maand en een half verder. En er is weer 2500 euro op die rekening bijgekomen. Kijk, en dat is dan ja.
2: succes. En dat wat is, is jouw definitie van succes?
0: Succes is het soms loslaten. En, en het zeggen, oké, okay, uh, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Om het in gang te zetten. En oké, okay, laat het nu maar gaan. Uh, uh, overgaven. Dus over, soms overgaven. En, 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 maar overgaven dan naar het universum. Maar de twijfel moet daaruit gaan. En dat is, dat is niet, alles komt wel goed vanuit een gemakkelijkheidsoplossing. Nee, nee, dat is, alles komt wel goed, want ik heb eigenlijk alles gedaan wat dat bij mij in mijn hart juist is. En mijn mogelijkheid ja. zit. En nu kan ik niks meer doen. Dus nu ben ik afhankelijk van het universum. Help ja. mij. Huh? En dan werkt het wel.
3: Mm -hmm. ja.
0: um, maar je moet die in twijfel en die angst loslaten.
2: Ja, ja, ja dat is een levenslang proces.
0: En dat is een levenslang <laughs> dat proces. Dat is een feit. Ja. Ja. Ja, en dat is, dat is een beetje de, de, het succes. Uh, en dan, dan ga je zien dat het weer hetzelfde. Je laat het los. Je hebt gedaan wat je moet doen. Je hebt gegeven. Ja. Op zich komt de overvloed. Mooi. En tot nu toe is dat altijd gelukt. Alleen gelukt. Ik het komt, dat uit dat onverwachtse een komt uit de onverwachte hoek. Komt uit de onverwachte hoek. Ja. En dan geloof ik wel nog in, in het universum en de goedheid van de mensen en, en waar dan we samen naartoe evolueren. En dan, dan begint je focus te kijken of te richten op, op hetgeen dat wel allemaal in beweging is. En dat is gaans dat spectrum waar we het daarnet over hebben. Je hebt. Krijgers die op straat gaan in Brussel gaan betogen, gelijk vorige zondag. En je hebt hier de raad ter wijze en de lichtwerkers die hun werk aan het doen zijn. Ja. En allemaal die tussenliggende mensen, jullie zitten daar ook ergens tussenin met deze podcast, die doen hun werk. Ja. En alles samen vormt dat geheel dat het gaat in een andere richting brengen. En daar geloof ik in.
1: Ja, we ben benieuwd welke kant we op gaan. Ja. ja, ik ook. <laughs> uh, we willen je nog vragen om, om, om een vraag te bedenken voor onze volgende gast, Peter.
0: Een vraag voor de volgende gast. Ja. Um, God, verdingen. Ja, ja. Die had me beter op voorhand dan dat ik die even heb. <laughs> nee, nee, dat moet uit het vuist ja, komen. Ja, de volgende gast en de is... En dan vragen waar
2: dat ook iedereen kan op antwoorden. Dat is altijd leuk
0: ja, voor zichzelf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja we hebben ik, ik het hebben over krijgerschap. Hè. Ja. Heb je... Ja, ja, ja. Um, welke vorm van krijgerschap uh, zie jij vanuit je ziel uh, ten voordele van de gemeenschap uh, opnemen. Mooi.
1: Thomas is aan het memoriseren nu. Ja, maar
0: je beschikt al over een, een ongelooflijke database van kennismannen.
1: Dat is ongelooflijk. Je en... gaat
0: toch wel ooit ook een boek moeten schrijven. Ja, hè? Jawel
1: ja, we zijn ermee er bezig.
0: Ja, ja. Al wel, kijk, je mocht mij direct een exemplaar uh, uh, achterhouden dan. Ik koop zeker in. Want ik heb uh, gezien wat voor podcasts dat er allemaal in zitten. Ik heb ze niet, niet allemaal geluisterd, natuurlijk. Maar ik heb ze nu pas eigenlijk allemaal ontdekt. Dat ja, is, is ongelooflijk. Een fenomenale database.
1: En dan is er is nog een verschil tussen uh, al die data hebben en er iets mee doen. Ja. ja, ja. Maar nogmaals,
0: idee. je moogt ook eerst data parkeren. Ja, ja, dus maar Op zeker moment data gaat data er parkeren, wel ja. iets mogen meedoen, kunnen meedoen en moeten meedoen, denk ik. En dat is ook de taak. En ja. op zeker moment gaat dat automatisch in je leven wel komen. En, en,
1: en dat is misschien ook iets wat we de luisteraars wil meegeven. Van, we, hebben, we hebben vaste fans die echt iedere aflevering aan het volgen zijn. Ja. Je kunt niet alles wat je leert toepassen. En niet alles past bij jou. Uh, nee. Maar ja, als er. Bijvoorbeeld uit deze podcast ook. Als er één ding is blijven hangen, uh, kijk ernaar, slaat op. En, en ja, als je voelt dat je er iets mee moet doen, doe er iets mee.
0: Ja, dat is een hele goede boodschap, Tim.
1: En
2: uh, als mensen geïnspireerd zijn door jou, waar kunnen ze jou vinden? Of waar kunnen ze bij jou terecht?
0: Uh, mij vind je terug via verschillende kanalen. Eén, het boek vind je gewoon op internet. Als de soldaat okay. inslaapt, kan de krijger ontwaken. Op de website van mijn vrouw, die noemt www.energieinbalans.be, ga je mijn wel stukken onderdelen vinden waar ik het heb over straling. Okay. Um, in Compleet Denkers heb ik al uh, nog een aflevering uh, gegeven ja, over ja. De, gan de ganse problematiek. Um, dat is ook een podcast hè? En ja. als ja. mensen mij absoluut nodig hebben of, of zeggen, uh, tja, dat, dat spel die straling. Ik, ik organiseer zelf geen presentaties. Ik, uh, dat is voor mij veel te veel werk. Maar als mensen zeggen ik heb wel een groep van mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om naar je lezing eens, uh, te kunnen komen luisteren, contacteer mij. Ja. Um, We mogen is,
2: uw e-mailadres of uw nummer dat er, uh, onder ja. onze blog zetten. Ja. Ja.
0: Ik heb geen verdienmodel. Ik moet daar ook niks aan verdienen. Ik vraag enkel de tussenkomst in de, in de kosten, maar dat is in functie van hoeveel mensen dat er zijn. Dat ja. maakt niet uit. Ik heb informatie te brengen uh, en die breng ik ook graag. Zeker in de huidige tijd, waar ik me vaststel dat mensen op zoek gaan naar informatie. Ik heb die kennis bij mij, dus ik ben bereid om die gewoon te delen. En nadien doe je ermee wat ja. jij wil. Uh, dat kost in principe niks, vaak. Uh, Misschien vijf of tien euro van de persoon die het organiseert en ja. die de mensen bijeenbrengt. Je moet gratis doen. Gratis bestaat ook niet meer in deze ja. tijd. Uh, iedereen heeft wel wat kosten. Maar dat kan. Uh, en zo is, is een van mijn taken, en dat valt ook onder het ja. krijgerschap, die, die informatie verspreiden. Ja, voilà. prachtig. Ja. Uh, over, uh, en de, de presentatie noemt hoe bewust omgaan met, uh, in een wereld van elektromagnetische stralen. Wow.
2: We gaan dat allemaal mooi onder onze show notes zetten. Inderdaad. En, uh, dan de rest ons enkel nog om je van harte te bedenken voor, uh, bedanken voor. bedanken. Uh, niet bedenken. bedenken. Graag gedaan. Bedenken. Ja, dat is hoe uh, mijn mind uh, bedenkt. Ja. Ja. Graag gedaan, okay,
1: het was okay, blij om hier wel, te zijn. Man. Dank je wel. Super, dank je wel Peter.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te
1: luisteren naar deze podcast.